0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Ahora ya iniciamos este sabrosísimo podcast 377 con... Los estrenos de la semana. Sí, hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Sí, exacto, hay que decirlos como... Muy rápido. Bueno, el primero es esta cosa que pues todo el todo mundo está como muy caliente. El episodio tiene, el primer episodio tiene más de nueve puntos en, en IMDB, o sea, lo que se ve que está bastante chingón. Y, y se trata de Star Wars, The Bad Batch. que aquí cómo le pusieron? Eh,
2: fíjate que no sé, el lote malo,
1: ¿no? <risa> el lote malo. El lote malo, o sea, es de un Ajá, elote, <risa> que es muy malo.
2: Pusieron mm. el elote malo. El elote
1: malo. El lote malo. Y pues es muy... Obviamente trae un hype gigantesco Porque pues, es de, la, de, la, de los mismos eh, Las personas que hicieron Clone Wars Que probablemente es como de las cosas de mayor calidad Que tuvo el universo de Star Wars Antes de la llegada de Mandalorian eh, uh -huh. ¿No? O sea, fue una de las cosas Que sostuvieron el universo de Star Wars Antes de la llegada de Mandalorian Y de hecho Dave Filioni eh, ha dirigido ¿no? Episodios de The Mandalorian uh -huh. Y... Y pues nada, eh, está muy bien calificada y The, Batch, The Bad Batch se trata de estos cinco clones que uno de ellos sí sale en Clone Wars, es, eh, es como bastante conocido y pues son clones elite que tienen eh, pues aventuras en este en enorme universo después justo de las guerras clónicas. ¿Qué opina Oralia de The Bad Batch? ¿Está emocionada o es algo que...? Mm? Pues no sé
3: si lo voy a ver todavía.
0: Este, sí me gustó mucho el Mandalorian, pero no, por ejemplo, no vi Clone Wars. Uh -huh. O sea, yo la, con, o sea, me gusta mucho Star Wars, pero nada más vi las películas y las series así como que apenas le estoy entrando. Uh -huh. Entonces, no sé. Probablemente sí en algún punto. Se ve, okay. se ve, me gusta mucho la cómo se ve la animación y pues después para seguirle al Star Wars en lo que regresa no sé la siguiente temporada del Mandalorian o no la siguiente película.
1: Exacto, después. ajá. Claro, son como claro. brinquitos entre en lo que llega la... y tú Salchi
2: yo no estoy interesado <risa> <risa> eh, me, me explico brevemente eh, estoy un poco harto de Star Wars la verdad eh, es una cosa que me ha hecho muy feliz durante mucho tiempo y luego vinieron las precuelas que yo no salí pues tan contento pero tenía edad para no considerar que era una chingadera total ¿no? y luego Hasta vinieron perdón
0: hasta que las viste ya de adulto y dijiste no puede ser
2: Ajá, exacto, exacto Y luego pues vino eh, la nueva trilogía Episodio 7, 8 y 9 Y a mí me entusiasmó mucho el episodio 7 eh, Con todo lo que se aparezca el 4 Yo creí que era una... Estaba en la dirección correcta Y luego vino el 8 Y el 8 yo estaba así de no mames Con esta mierda total Y luego vi el 9 y dije ok ya Se acabó, ¿no? No tengo que saber más de Star Wars y luego, por supuesto, que vino de eh, Mandalorian y, y dense cuenta de que estoy ignorando Clone Wars porque yo no lo vi, ¿no? Y, y sé constantemente, Santiago, quien es parte del, del equipo del hype, es, es una de esas personas que, 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 que ha visto y que adora Clone Wars eh, y constantemente me lo recomienda Bueno, a mí y a todos. Y pues yo no le entro, ¿no? Porque son, a mi parecer, son chingos episodios que siento que... Como que ya no, ya no es momento para mí. Como que si lo hubiera entrado hace muchos años, seguramente estaría muy contento. Pero pues ahora sí, a mi edad, con mis ocupaciones, con mi agenda, digo, nada, nunca va a pasar. Y lo que sucedió con The Mandalorian es que son pocos episodios que seguro, o sea, como, como lo notamos podés entrarle sin conocer tanto el universo de Star Wars, porque sabes que hay cosas que pasaron antes y cosas que pasan después, pero como que se sentía como su propio producto, entonces dices, no pasa nada, le entro y fui muy feliz con las dos temporadas, ¿no? Ahora que sale eh, The Bad Batch, tengo entendido que es similar en el sentido de que si sí viene de algo y, 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 y pasa antes que otra cosa que ya se publicó, pero lo puedes disfrutar así solito, pero como lo veo por lo menos ante mis ojos, alguien que no veo Clone Wars me parece tan similar a Clone Wars. Digo, no, como que no lo voy a entrar chingón, como que no voy a entender chingos de referencias. No, no todo es para mí. Y aparte, últimamente me siento como que tengo que ser más estricto aún con lo que le dedico mi tiempo, porque hay una cantidad enorme de cosas que quisiera ver y que no puedo. Entonces, ver algo que más o menos podría interesarme, Uh -huh. No es suficiente, pero veo que los fans están muy contentos. Me da mucho gusto por ellos y espero que la próxima semana Santiago venga, por lo menos un, una cápsula, algo por el estilo, a que nos cuente que la carnita apareció. asada, no? Eso estaría poca madre. Este que el parecido de Bad Batch, porque van a ser 16 episodios y eh, aprovechando el May The Fourth, que fue hace unos días, se estrenó el primer episodio. Entonces, eh, para la siguiente semana habrá por lo menos dos episodios y se pueda platicar chingón al respecto. Y más o menos están
1: como en una hora, ¿no? Eh, la, la duración de Carno de los episodios.
2: Ok, fíjate que no me asomé a la
1: duración. Bueno, por lo menos creo que el primero dura una cosa así. No sé si sea por okay. ser el primero o, mm
3: -hmm, ¿o qué onda. Mm -hmm.
2: Okay,
1: pues okay. no, yo tampoco estoy interesado Yo también estoy, tengo, estoy muy empachado de Star Wars Y entre que quiero ver cosas nuevas Pero además yo tengo un gran eh, issue eh, Chocomiao y yo solemos repetir películas cabrón O sea, uh -huh. cosas que estamos en, uh -huh. en el mood Como ahorita yo le decía afuera de, 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 a de Fuera del Aire Que yo veo mucho, por ejemplo, and Drive Es una película que veo un chingo, ¿no? Entonces a veces en lugar de ver cosas nuevas estoy viendo eso Entonces, no Not for me, pero espero que se la pasen chido todos lo, los que la vean. Y pues pasamos al siguiente es que es. Ay, güey, ¿por qué salió? <ríe> ¿Qué está lo... saliendo ahora?
0: <ríe> qué bonito pelo rosa.
2: Sí, Ay. no mames. ¿Saben, ¿saben de ah. qué estábamos viendo esa imagen? ¿De o dónde sea, era? ¿Saben de dónde viene? ¿De dónde viene? Es de no. las aventuras de Fly, que es, eh, es inspirado en Dragon Quest, el RPG más popular de todo Japón. No, no suena para nada. No. Esta caricatura no. la pasaban cuando yo tenía como 10 años más o menos y, y tengo entendido, pero es altamente probable que yo esté equivocado, que, que nunca se terminó el arco eh, ah, okay. en anime, existe un manga y ahorita lo están pasando en otra versión en Crunchyroll Premium, entonces si ah. a alguien le interesa está chingón, pero... Pero, pero tengo curiosidad de por qué escogieron a Cabri como Fly Y, y ahora le llamé como los sidekicks
1: Pues porque yo tengo a Hal 9000 en la frente <risa> <risa> Ya Debe más por eso, eso. Y la siguiente, eh, el siguiente estreno pues es algo que yo digo Güey, ¿por qué? Y además fue demasiado rápido La parte 2 de la serie de Selena Que pues mm. está en Netflix que yo, la verdad, vi el primer episodio de la, de la temporada 1 y me pareció terrible. O sea, es una cosa neta terrible. A mí, a, algo que me sorprendió muy, muy cabrón, que yo dije, güey, esto no mames... Es que el diseño de producción es muy feo, no tienen nada de personalidad. Lo, se nota muy. Hay una escena, me acuerdo en la que hay, están en una cocina que se nota cabrón, que nadie vive en esa cocina, que es una cosa que eligieron: a ver, esta lata que esté aquí y este zorrito que esté aquí. Y o sea, se ve que no hay nada de vida en ese. Entonces toda la serie se siente igual. Me da mucha pena por los actores, pero la neta es que es terrible. Yo no sé si. O sea, yo nada más vi un episodio y dije: no, güey, ya. Prefiero la película de Jennifer López Que a mí la verdad me hace llorar <ríe> Y es que además no amo mames. mucho a Selena Ajá. Y esto no, simplemente no Y además esta morra, ¿cómo se llama? Eh, no me acuerdo cómo se llama La, la actriz ah. Rosita Rosita, Rosita. Eh, es, o sea, Pues tiene, me, me gusta mucho su personalidad Cristian Serratos Ah ok, Cristian Serratos Me gusta mucho su personalidad, pero ella no tiene El El la proyección de Selena O sea, de entrada El cuerpo, por ejemplo Que es una cosa muy representante de ella Como mujer latina, ¿no? No, no se parece, güey Nada, ¿no? O sea y También
0: Selena era súper súper carismática O sea, la escuchaba, uh, la veía Así era una fuerza de carisma Impresionante Que por lo menos yo no vi la serie Vi el, el tráiler y dije, no No no, no, mí No me.
1: Sí, es, es, es una pena porque pues güey, es un, hoy es un personaje increíble y es, y en este momento y con la y con el boom de las series pues, está como para que le hagan algo chido y esto está como, como a como cuando echas el huevito y queda todavía medio viscoso. Nadie okay. quiere ver algo así. <risa> es que me pasa mucho porque no sé cocinar. Eh, tú, Salchi, ¿estás interesado? <risa>
2: Eh, no, 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 para nada. Yo, este, yo me alejo con frecuencia de las series de Netflix. Por supuesto que hay sus, sus muy buenas excepciones. De hecho, si se puede, hablaré de una, de una serie que me interesa de Netflix, pero pero el caso de Selena, no, no, no he visto un minuto y... Así pienso quedarme. La, la verdad, lamento, lamento traer esta actitud de no me interesa, no me interesa, pero les prometo que eso va a mejorar en el podcast.
1: Poco a poco van a ver que Salchi se convierte en una mejor persona. Sí, es, así es, lo prometo. Ok, eh, lo siguiente es este documental eh, sobre eh, J Balvin que se llama el niño eh, the, creo que es the boy from the Med boy
0: from Medellín
1: así es eh, pues cae okay, justo en un momento muy interesante que y me imagino que es a propósito no eh, no no es a propósito yo ya lo vi
0: yo ya lo vi
3: ajá este, okay.
0: lo vi en el festival de Toronto el año pasado y pues va a con esta ola de documentales hechos por artistas donde ellos cuentan así como que su versión de las cosas y su versión de su persona se presentan así como que reafirman la tesis de la persona pública que tienen, y así van. Y este documental está específicamente, ahí sí es donde te digo que el timing es pésimo, la verdad. Sí,
3: Porque okay, okay.
0: Eh, está en el, o sea, este documental lo hace él sobre las expectativas, las presiones que tenía cuando fueron las protestas, cuando fue el paro universitario 2018. Uh -huh. okay. Entonces es todo alrededor de esto y pues de que pues en ese entonces él tiene la imagen de ser el vato del reggaetón cool y woke y así de que y pues que todo el mundo lo cuestionaba, digo, oye, ¿por qué no estás hablando de esto? ¿Y por qué no estás este, exponiendo lo que está pasando en Colombia? Y así, y por alguna razón, o sea, y cuando salió el año pasado en Festival del Tonto, pues así como que, no, pues es que esto va a ir directamente a Prime y ahí va a estar. Uh -huh. Y no sé por qué tardan tanto tiempo en estrenarlo.
1: Y justo porque, cayó en el momento más...
0: En el peor momento en el que sí. podías estrenar esto, porque, francamente, así como que la, la, la imagen que hace... O sea, que presenta de Berlin, pues así como que... No sé, o sea, si tuvieras... O sea, si el documental sale 2020, así como que a dos años de la, del paro universitario, pues dices... Ah, ok, o sea, ya hay suficiente tiempo de distancia como para que se pueda hacer una retrospectiva de eso. Pero lo sacas claro. en contexto
1: completamente
0: notas, completamente diferente y sobre otras sí. cosas y que también de nuevo se le vuelve a criticar a él, a Shakira, a este Maluma, uh -huh. además artistas colombianos que no están diciendo nada de, de de lo que sucede hoy, de lo que está sucediendo ahorita y pues
1: Sí, porque hay una parte es... bueno, por lo menos en el trailer uh -huh. yo tengo yo tengo ganas de verlo porque pues a mí J Balvin como personalidad es algo que me parece muy interesante. Eh, este documental lo, dir, lo dirige Matthew Hinman que también hizo un documental llamado Private War sobre eh, Marie Calvin que es una, una periodista de guerra pues es como muy prominente y la estuvo siguiendo por muchos lugares Todo, no tiene muy buena calificación el documental y, no, y justo era lo que pensaba ¿será porque no está bueno o será porque ya a la distancia pues como que se, se ha des, desmoronado un poco la, la, la opinión que, la, que muchas personas pueden tener de J Balvin tiene que
0: ver parte el timing y parte pues el hecho de que pues, ya está hablando de un tema de otra, cosa, de otra cosa, ya ese momento pues ya pasó, ya pasó. Ya ahorita Val ya está en otro punto, o sea, este documental igual hubiera sido cool que lo sacáramos en no sé, el 2019 o Pero ahorita después, sí es así como Okay. Ya. Sí,
1: así como, yeah. hey, sí, así
0: como
2: un... que se, se siente porque, como
0: sobre todo porque lo que está haciendo Valvin ahorita es lo mismo que le criticaron en esa vez. Entonces, sí. es que salga, entonces, ah. que salga otra vez, así, pues, estoy hablando, hablando sobre, sobre por qué no hace una postura este, más dominante o no respecto a las protestas, pues, sí, está, no sé. Sí, eh, y bueno, y, y, <risa> por
1: lo menos <risa> en el trailer <risa> él menciona, no hay como esta cosa interesante en la que le dice, bueno, pero eh, yo soy José eh, Álvaro Osorio Balvin y Jay Balvin es como mi alter ego, mi ¿no? persona. Sí, ah, okay. entonces, ¿por qué él no está diciendo estas cosas y, y, y todo uh -huh. esto? Pero bueno, esto se siente como sacar Independence Day en el momento en el, calle, en el que cayeron las Torres Gemelas. Not good. bueno <risa> <risa>
3: <risa> Ajá, okay, digo, pero igual bueno. y
0: es, es disfrutable, pues de su estilo de vida, a veces o solo sea, conoces así como que pues cierta parte de persona, su vida privada que se presenta de una manera muy cuidada, muy protegida. Que digo es lo mismo que está pasó lo mismo con el documental de Taylor Swift, que también es así como que ah, te presento mi vida privada, pero es así como que también muy cuidado y muy protegido y muy demás. Por supuesto,
1: también. por supuesto, o sea como muy no me meto
2: en problemas.
0: Ajá, y, y, y es para reafirmar su persona al final de cuentas.
2: Exacto, yo Entonces, creo que eso es, eso es lo realmente importante. ¿Qué, tan, uh -huh. ¿Qué tanto eso es un documental y qué tanto es un infomercial? Ajá, ¿no? exacto, exacto. Porque, o sea, te lo, te lo pintan como, no, pues es que está en el cine o está en plataformas de streaming, pero pues dura dos horas para que no se sienta que es un comercial, pero se encargan tanto de hablar tan bien del protagonista. Por supuesto que ponen ahí su breakdown de, de cómo está lejos de su familia y, y todas las horas que trabajan. Sí, 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 por supuesto, uh -huh. pero siento que siempre tenemos que consumir esta clase de contenidos con, ok, no puedo creer todo lo que me están diciendo.
1: <risa> pues bueno, yo sí lo quiero ver. Eh, me o sea, se ve divertido por lo menos desde la parte de la, la pop star, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y bueno, a ver, en, en el contexto será interesante. Y ok, vamos a otra cosa de Netflix, que es The Sons of Sam, uh, Descent into Darkness. Que, pues, continuando la tradición de los documentales que ha estado sacando Netflix sobre asesinos en serie, este es, eh, está enfocado en, en lo, pues, como en la gente que, que fueron como los copycats de David Berkowitz el, o, el, o el hijo de Sam. Uh
3: -huh.
1: A mí, la verdad, ya, ya me tiene también muy harto el tema de, de, de los asesinos en serie. Ya lo he dicho que, que tiene mucho que ver con que a mí en los 90 esto me pegó muy cabrón y ahorita, pues, ya me resulta como. Puro, o sea, es interesante y está padre. Así, y me imagino que hay toda una generación que pues, no conoce todo esto y dicen no, man, no pero claro, pero pues ya es un nivel de explotación de estos temas que ya, que ya también siento como muy eh, asfixiante. No, y es, 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 es como de güey, ya hablen de otra cosa. Estas, estas personas ya para qué las seguimos celebrando. Pero bueno, me imagino que va a ser eh, una cosa que me gusta mucho de esos documentales es, es la perspectiva que tienen sobre el. El momento, por ejemplo, cómo era Nueva York en, 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 en los 70, ¿no? eh, a principios de los 80. Era una ciudad completamente diferente, uh
3: -huh.
1: eh, muy áspera, muy, muy hostil. ¿no? Y, y, y ver ese Nueva York a mí siempre me ha parecido muy bonito. Es una es una, es como una. Yo tengo una romantización muy cabrona en torno a esa ciudad en, en, en ese momento. Entonces todo ese tipo de, de cosas, ese tipo de contextos me parecen muy, muy chidos de ver, pero ya, ya es un tema que está demasiado sobado. Para ustedes, ¿qué tal? Estoy
0: Entonces, de acuerdo. Oralia. Pues, o sea, es que sí es interesante y es así como que, ah, mira, pasó esto, pero al final de cuentas, pues son, estás hablando de personas que mataron gente, que cometieron feminicidios, por ejemplo, muchos son de, sobre feminicidas y pues, y mi problema con esos es que se enfocan mucho en el asesino y no en las víctimas.
3: Claro. O sea, y es así totalmente. como que la
0: mitología de que, ay, guau, wow, este, este, este tipo que fue y mató y esta en es su técnica y demás es como que, pues, ok, sí, pero pues ahí al final de cuentas mató a, mató a muchas personas o mató a, o mató a cierto tipo de población y a esas personas pues, se desechan, nos están de este
3: descartadas por
0: completo Ajá, es una cifra más y lo importante en estas historias es el asesino y no las personas que fueron asesinadas al final de cuentas
1: totalmente ahí sus nombres completamente uh -huh. se desvanecen no sí. o sea sí sería interesante de pronto que tuviéramos una serie de documentales desde la otra perspectiva no y no tanto esta fascinación por estas personas que son uh -huh. eh, eh, in curiosas enfermas o sea de, ya es están demasiado visto pero bueno Ahí sí, está. Nada eso. nuevo. La que sigue es El Diablo entre las Piernas, que es una película que yo me acuerdo que hace tiempo ya habíamos visto el tráiler porque además es de 2019. No, uh -huh. y ahorita que, que lo vi, dije, órale, no me acordaba que eso existía. Es de Arturo sí. Ripstein y va a estar en eh, Cinépolis. 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 Yo, Cinépolis. Le, yo, le, yo, la verdad, le tengo ganas. Uh
3: -huh.
2: A ver, cuéntanos de qué va.
1: Eh, pues salen Silvia Pasquel y eh, Alejandro Suárez. Es Alejandro. Sí, Alejandro Suárez. Y son dos ancianos. Bueno, pues dos señores que viven, son, llevan casados mucho como 25 o 30 años, una cosa así. Y obviamente, pues salen en, en el, en Creo el, otro, que más en el, años, más años. Sí, pues pon como más años. Ajá. En ajá. el invierno de sus vidas
2: uh -huh, uh -huh. <ríe> es
1: pues, como como que los impulsos sexuales se, eh, empiezan a vivirse de maneras diferentes. Él tiene alguna, un, una amante y ella se reconoce como una mujer que todavía puede resultar atractiva. Entonces empieza a tomar unas clases de tango y, y se enamora de, de creo que su instructor o, un, o, su, o no sé si es la, una, la pareja que le toca de bailar, que además es Jiménez Cacho. Y pues eh, Ripstein es un cineasta que tiene una filmografía obviamente como muy so so hay películas que a mí me gustan un chingo como el empleo de la fortuna o el lugar sin límites que son todas las películas clásicas que esto que hizo este güey incluso me acuerdo que la última película que a mí realmente me gustó de él fue profundo carmesí que no son películas que haya revisitado entonces también me gustaría ponerlas en 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 en, en su justo lugar no a, ya, ya a mis 45 años pero es esto el Híjole, por alguna razón me llama mucho la atención. Es, es, es lo que me está, estaba hablando mucho de estos temas de, de, pues de la tercera edad, no? O sea, y como su uh -huh. realidad es diferente. Todo se ve muy teatral. Él siempre firma de esa manera y pues habrá a quien eso lo repela, pero a mí siempre me ha parecido fascinante, por lo menos algunas perspectivas que él tiene. Y pues eh, Ripstein en el cine no está nada mal, creo. Ustedes, qué tal? ¿Qué dicen?
0: Ay. Yo sí, la misma gusta ir a verla, pero pues no estoy yendo al cine ahorita. Uh
3: -huh. Claro. Sí, entonces me da,
0: me da así como que ay, sí quiero ir a verla, pero. Pues, pero está no medio se puede. Cría. Pero no se puede. Y uh -huh. también se me ha cerrado que se ha tardado tanto tiempo en estrenarla. Creo que recuerdo que también, o sea, que en algunas ciclos de prensa también vi a Rips, tenía era así como que ah, voy a sacar esta próxima película y. Sí. Pues, ah, sí, y luego no, no salió. Lo que,
2: lo, lo que se menciona en Wikipedia es que se estrenó el 12 de septiembre de 2019, justo en el ah. Festival Internacional de Cine de Toronto, que mencionaba Auralia, y le intentaron eh, eh, estrenar comercialmente en México el 20 de marzo de 2020, y pues bueno, ya todo el mundo sabe lo que sucedió, oh. y es por eso que se tardaron más de un año en decir, ok, esto igual lo vamos a poner en el cine, Uh -huh. y, y, y justo me parece muy curioso lo que está pasando últimamente. Yo sé que es una casualidad, pero últimamente alrededor de mí aparecen muchas historias de vejez, ¿no? Estas co cosas como The Father, por ejemplo, que, que uh -huh. me pareció una gran película y posiblemente nunca más la quiero volver a ver. Pero, pero justo me parece un tema que yo nunca he visto antes, creo. El, ¿Por qué no hablamos de la sexualidad de la vejez, ¿No? Y, y aquí lo que se muestra es que en esta pareja, ella eh, pues aún quiere tener una vida sexual y no le importa tanto si no es con su esposo, porque su esposo claramente no está más interesado en ella o en nadie, me parece. Y ella decide... Él buscar... tiene un amante. Sí. Ok, ok. Pero, pero no sé si tiene alguna vida sexual con ella, no me quedó claro. O sea, ya sé que es una, una O sea, me, boda, me pero...
1: imagino que, que no, porque él, él, me, él se supone que era un farm, farmacéutico o un boticario. Ajá, ajá. Y ajá. me gusta la palabra boticario. Y, sí, an, y, como y, y como que viaja entre la Ciudad de México y otra ciudad eh, que no me acuerdo cuál es. Uh -huh. Y en, es, en la ciudad que visita es en donde tiene sus encuentros con la otra mujer, pero efectivamente hay a, 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 a Beatriz, que es Silvia Pascal, uh
3: -huh. no,
2: no la pela mucho Ajá, exacto, entonces la idea de ver una mujer pues de esta edad buscando sexo fuera de su matrimonio, pues puede ser una historia interesante eh, pero sí, quién sabe cuánta gente se atreva a verla en el cine en este momento de la vida Yo sí iría a verla También. Muy bien, Oye,
1: Apoyemos el cine mexicano chavos. Y por cierto, si nunca han visto nada de Ripstein, vean El Lugar Sin Límites, es una pincha maravilla o vean eh, la película que, a la que mis papás y yo le llamábamos El Gallero, pero se llama El Imperio de la Fortuna. El Gallero. El Gallero. Okay, es que el güey es un gallero. Ya. Yeah. <risa> <Yeah. risa> Así la conocíamos. Y ok, continuamos en este ay, que cada vez se pone más chingón. Ahora con Jupiter's le se llama Jupiter's Legacy o... o Así es. Sí, no, Legacy. El legado de Júpiter. Otra cosa que se agenció Netflix.
2: Así es. Es una serie de televisión exclusiva de Netflix eh, inspirada completamente en el cómic del mismo nombre. De Mark que fue Miller. Creado por Mark Miller, quien seguramente lo, lo ubican por ser ese señor que hizo Kikas. Kikas, la de Almodóvar. Ah. Kikas, la al de Almodóvar, exacto. No, Kick-Ass ¿no? Sí, él Ajá. hizo Wanted, Kingsman y Wanted ass, también. ¿no? Exacto. Ajá, exacto. Ajá. Entonces, como que se pueden imaginar más o menos el estilo de, de esta historia y eh, la película. No, sí, no, perdón, la, la serie, la serie. Lo que trata es de demostrar cómo son algunos de los superhéroes de este momento y que tienen que vivir bajo el legado de su padre. Quien Yo es digo un que es como Clemente Succession, Poder. pero con superhéroes, no? <risa> Mira, eso, eso me interesará verlo. ¿eh? Eso, eso suena <risa> chingón. Exacto, y pues eh, como, como una advertencia, yo creo que es una advertencia Esta serie está producida por Lorenzo Di Bonaventura Y a lo mejor la gente dice, bueno, pero ¿quién es ese señor? Bueno, ese mismo productor de la serie de Transformers De okay. la serie de Transformers, ok Ajá, O sea, de, ¿de las películas de Transformers? De las películas de Transformers, Ah, exacto. Uh, sí, Ajá. claro Entonces, careful, ¿no?
0: Eh, el okay. y,
2: y me parece que claramente oh. tiene una, un, un presupuesto chingón para los efectos visuales que siempre son muy importantes en esta clase de historias. A mi parecer, se ve bien para televisión. ¿Me explico? O sea, para nada se ve mal, pero sí se sí. siente una diferencia respecto a lo que acostumbramos a ver en el cine. Entonces como que tiene ciertas mañas de eh, eh, exagerar con el slow motion y de repente hay un personaje que le, le da un pisotón a un charco y ya sabes, se levanta el agua en cámara lenta. Como que hay mucho estilo. No sé qué tanta sustancia existirá en esta serie. Son ocho episodios, pero tengo entendido que es un cómic eh, que ha sido muy bien recibido y pues quién sabe, a lo mejor Netflix se quiere sacar ahí unas, unas varias temporadas.
1: A mí no me gustaron mucho lo, el como la producción, o sea, siento que los trajes, yo yo entiendo que así mm. se ve completamente el cómic, pero siento que está demasiado limpio todo, ¿no?
2: Ajá, eso es cierto,
1: y, y eso a veces me causa un, un poco de problema, pero bueno, siento que le daré una oportunidad. Son ocho episodios, uh -huh. no sé si vaya a ser una miniserie o realmente lo van a continuar what what-ifs, pero bueno, habrá habrá que darle un echarle un oclayo No sé si a Oralia le interese mucho.
0: No, la verdad no.
2: Not for me. No. bueno, y para que su quede claro, eh, se estrena mañana, 7 de mayo. Es
1: que bueno, viernesito, man. Viernesito. Tranqui. Y este, eh, ah, esta sección, perdón, ¿Cómo?
0: viernes tranqui para ver algo super light. ¿es? Exacto,
1: con una malteada Igual. Exacto, pasa por un maldito calor. Y este, esta sección de los estrenos ya está dando las últimas patadas, y ahorita ya leeremos los primeros superchats, pero antes les uh -huh. queremos hablar de esta maravilla producida por Cinépolis, que sale. Eh, ay, ¿cómo se me fue el nombre de esta morra? Um, Camila Sodi. Camila Sodi, ajá. Híjole, se ve muy mal.
0: <risa> <risa> ¿Por qué? Pero, me estresa ¿Eh? el. El estoy partido en medio que ya está de moda otra vez Y es...
1: <risa> Vas a tener que empezar a usar ese peinado Se llama oh, no. El exorcismo de Carmen Farías Así es, así es De entrada el título es, ay, es como algo súper genérico uh -huh. Y pues es un trailer de gente que hace ¡Bah! a la cámara Y <risa> están así ¡Bah! ¿no? y crucifijos y o sea lo que uno espera de una película de exorcismos terrible Camila sí. Sodi es una mujer muy bella pero es terrible actriz uh -huh. y <risa> no 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 mira
2: le, les voy a leer la la sinopsis les parece dice escrita por Molo Alcocer Delano el mismo de Lady Rancho <risa> Yo no el exorcismo de Carmen Farías nos presenta a Carmen suena lógico, una hábil y tenaz periodista mexicana encargada de cubrir temas de secuestros, asesinatos y narcotráfico. O sea, ya está acostumbrada a las escenas culeras. Pero fuerte. Okay. De pronto, se entera que ha heredado <risa> la casa de su abuela. Se convirtió en bright entonces, decide ir a explorarla. Sin embargo, a su llegada, descubre que su abuela le ha dejado más que una casa como herencia y una serie de secretos sobrenaturales comienzan a salir a la luz. O sea, es un, es un setting bastante... ¿Visto? Promedio ¿no? es, Ajá exacto. Alguien de repente tiene Por una razón u otra Tiene que estar en una casa abandonada y, y que se ve que tiene muchos secretos Y pues empiezan a suceder Esta clase de historias Y por lo que veo en el tráiler Que es un tráiler muy breve Esto lo de un minuto Que usualmente Esto lo debería aplaudir Porque pues lo que hacer es Que duran un chingo Y que te muestran toda la película No siento que sea el caso O sea ¿Cómo decirlo? O sea Es un tráiler breve pero de, de todas maneras siento que ya vi todo lo que me tiene que mostrar la película. Porque todo lo que vi en ese minuto se, se siente como, esto ya ha pasado, esto ya lo he visto, esto tiene décadas sucediendo. Y pues bueno, la verdad es que entre que está involucrado el señor de Lady Ranch y que sale Camila sodi nunca en la vida. No, gracias. No hay para dónde hacerse. No hay para dónde. No para mí. Híjole, ah. a mí... ¿Qué ibas iba a decir, Oralio?
0: No, que sea porque o sea, a mí sí me gustan, por ejemplo, mucho las películas de horror y, la, y en particular las de exorcismo, pues son o sea, como en el background católico que tenemos todos. Es así claro. como que ah, mira, está súper interesante que sea un subgénero dedicado uh -huh. justo a todos los miedos que tenemos de niños y uh -huh. de niñas. Y me, me llama la atención, por ejemplo, lo que mencionaste, que es o sea que está me parece está en los 90 y está cubriendo narcotráfico y cosas pesadas de crimen pues y es periodista mujer y dices ah bueno pues esto está interesante o se podría hacer algo pero ya que mencionaste a Dionisa Lady Rancho fue
3: no
1: no, va a pasar. no. Sí, sí 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 híjole sí. yo creo que una cosa que pasa que es terrible es que México a mi juicio podría ser una potencia del cine de horror
0: ah sí, muchísimo ¿cómo no? Porque... tenemos sobra nuestras historias de horror en este país
1: cabrón no sé sea, historias de horror Ajá. simplemente ese tratamiento que, que de que, que vimos sobre la pel sobre la película de la llorona que es una cosa más sobre la sobre la responsabilidad pol de política y o sea ese esas perspectivas en el cine de horror que además no es una, un tipo de cine que exige presupuestos demasiado cabrones güey de plano sería un género En el que nosotros deberíamos de ser unos cabrones y neta todas las películas de terror mexicanas con excepción de Goronos, que creo que fue lo último que ¿Vuelven? yo vi respetable. Perdón. ¿Viste vuelven? Ah, no, ah, puta, no mames, qué hermosura. Sí, sí, sí. Eh, but, ¿Sí? Ese, ándale, algo así. Esa película, es maravillosa No me acordaba Qué pecado Este Sí Ese tipo de cosas Que neta te simbran ¿Sabes? O sea que, uh -huh. que Que te Que con las co Son sensaciones y, y cosas con las que te identificas Porque al final el horror No está en el monstruo Que te sale así Sino en ¿Quién eres tú como persona? ¿Cómo eso te Te, te habla eh, De manera visceral De todas las vivencias Terribles que tenemos Y de ahí Hay un, un chingo en, en México que sacar Y me parece horrible Que en realidad Nos pongamos a imitar Cosas Que además hacerlas mal sí. Eh,
3: sí,
2: y, y espera solo para que esto quede claro, esta película ya se estrenó, se estrenó el 5 de mayo el día de ayer y el 20 de mayo se estrena Exor Exorcismo en el séptimo día, entonces este mes de mayo hay dos películas de exorcismo exorcismos. Por, si, por si quieren mucho ver esa clase de historias, hay
1: dos este mes sí, pues es la única razón por las, porque si eres coleccionista de películas de exorcismos <risa> Y bueno, este es la, el final de la sección de los estrenos. Y por supuesto, ya llegamos a esa sección que a ustedes les gusta tanto, que es el super
2: chat. La sección del super chat.
1: <risa> <risa> que ahora, eh, Oralia nos va a empezar a leer algunos porque, pues, ella okay. es la invitada de honor. Ahí comenzamos con Daniel Lara, hecha de Oralia. Daniel nos dio 129 pesos. Muchas
0: gracias. Y dice, orale y salchi en el mismo podcast y sin Ruby para frenar los salchiminutos. El turcómetro va a estallar.
2: Y el turcómetro <risa> está así.
0: No, y lo no que no falta. Podemos.
2: Y lo que falta, sí, sí, sí.
0: Continuamos con Alejandro Soto. Eh, uh -huh. Nos da nos da 20 pesos. Muchas gracias. Y dice, para un Mortal Kombat de Cabri, los veo <risa> al rato. ¡Mortal Kombat!
2: Creo que, creo que vale la pena mencionar que recuerden que hoy, hoy también hay rifa de seis chelas claro. y se entra por cada 50 pesitos en el super chat. Si ponen 49, le entran de todos modos. Sí, porque, sí, sí, pone sí. el otro peso, es más por aquí, lo ah, mira. <risa> como del teletón, ¿no?
3: Ajá,
2: ajá. Ahí están Listo. los pesos extra, ok. <risa> ok, qué complicado. <risa>
1: Mari Sol. Marisol nos deja 50 pesitos y dice un oral y a minuto para que nos hable de Fargo, la serie. Besitos a los tres. Besos. ¿Estás lista para hablar de Fargo, la serie en un minuto? Sí. A ver. No he
0: visto la última. U... O sea, vi. Sí, sí, la vi completa. Sí, la vi completa y es una serie muy interesante. Fíjense, esto esto de crimen. Este... Vas a poner el contador, no puede ser. Ajá. ajá. Ansiada al cielo. Eh, pues es una. Pues es una serie que, que va conectando historias de crimen en el Midwestern estadounidense y está muy bien, está muy bien construidas. La primera temporada me fascinó por el personaje de Carrie Kuhn, que era la detective que está resolviendo el caso. Lo me fascinó que en la segunda temporada se pasan a los 70s para hacer referencia a otro caso raro que estaba por ahí y la tercera que ya es en el presente y los odio mucho estos momento. <risa>
2: <risa> aunque da tiempo que no da y, tiempo
0: da tiempo y pues está muy buena es una serie que de verdad vale mucho la pena está, tiene, muy, tiene mucho humor el diseño de producción está increíble eh, tiene muy buenas actuaciones y está en Netflix de lo, o sea es hasta donde la vi me acuerdo estaba en Netflix entonces si quieren ver algo así de crimen interesante Ay,
2: la... No, qué grosero. Qué ah, grosero. Pleno,
1: nuestra Oralia querida, nos la, nos la mutean. Yo ni hice nada, ¿eh? Yo solo
2: tengo que cierto... hacer una pregunta. Me va a valer madres que me muteen. ¿Es mejor Fargo temporada 1 que la película? ¿Sí o no? No sé. Hace, okay. mucho, que okay.
0: no, hace mucho que no veo la película. Ok, Ahí, Híjole, la película o sea, La vi brutal. hace mucho y es muy, me parece muy, muy buena, pero así como que no la tengo suficientemente fresca como para comprar.
2: Okay, a mí me parece que la película igual es espectacular y la primera temporada es mejor.
1: Y yo les quiero decir que la que la una vez puse mi reloj a hacer lo mismo y un día lo vi y estaba estaba en 349 horas.
3: Y dije, <risa> qué pedo, que no le pases stop. <risa>
1: Bueno, muy bien Ok, eh, continúa
3: el
2: superchat
1: Ok, continúa el super chat. Eh, Alberto nos deja Dos dólares canadienses Y canadienses. dice Un salchiminuto Sobre la final de la Champions
2: <risa> Ok Ok, a mí me van a poner Mis 60 segundos ¿O qué? Bueno, voy a empezar En lo que es Por su sí, pollo. Eh, pues se nos acaba la Champions Y, y es básicamente El único torneo futbolístico que veo año con año Y me hizo muy feliz Creo que estuvo muy chingón las semifinales Yo esperaba que avanzara El Manchester City como sucedió Pero también esperaba que llegara el Real Madrid a la final Venciendo al Chelsea Pero se vio muy mal Es una muestra de que la liga inglesa es la mejor liga del planeta Tierra Me hubiera gustado que el Real Madrid Llegara para ser derrotado en la final Pero bueno, no se pudo A mí la verdad es que las finales que son entre equipos del mismo país No me parecen tan emocionantes pero bueno, así nos tocó vivir y me parece que es el 29 de mayo. Y por razones que no vale la pena mencionar en este podcast, es posible que no la pueda ver. Entonces, me siento terrible, pero pues cosas que le pasan a un buga. No poder ver el, el partido de fútbol que quiere cuando quiere. Mira, hasta me sobró.
1: No, bueno. <risa> eres un héroe de la, de ahí la, la llevo, síntesis. Ahí la llevo, ahí la llevo. Ah, me unos <risa> Dice Ricardo Espinosa que 20 pesos para un salchiminuto De spoilers
2: no okay. ok, Ahora tienes este... permiso
0: A ver, ¿qué,
2: qué? Eh, Ok, van los 60 segundos Me encanta esto, miren, lo que puedo hacer Pues dadas las circunstancias Pues por qué no les platico El primer episodio de Demon Slayer Donde la historia es No, eso ya lo hice, bueno ¿Qué les parece si eh, les platico el primer episodio De, de esta serie De Mnashamalán Solo les voy a contar... El, no, tampoco. Eso ya lo hice. <risa> eso no lo puedo volver a hacer. Eh, les puedo platicar acerca del de final del sexto sentido. Les puedo platicar acerca del de final de The Last of Us parte 2. Les puedo platicar acerca del final del de planeta de los simios. Pero la verdad, aunque no lo crean, con veintitantos segundos de sola yo procuro no decir spoilers. Procuro solo contar lo suficiente para que la gente se interese en la trama. Y hay veces que no todo el mundo está de acuerdo. Noodle también ha sufrido de estos comentarios, pero les prometo que nunca diré un spoiler irresponsable sin avisar de cualquier cosa. Ya terminé.
3: ¡Pum!
1: No, pues muchas gracias, Alchi. Seguimos con esto. Eh, está eh, Diana Hurtado, nos dice uh -huh. 50 pesitos para que porfis feliciten por su próximo cumpleaños a mi amigo Oscar Chávez, alias el gallo, que es el 11 de mayo. Felicidades. Ay, felicidades. Felicidades. Es como Oscar mi hermana que Chavez. nació el 9 de mayo. Oscar Chávez y se
0: Puras personas icónicas. Sí, ¿eh? Cumplen en mayo. Te canta Madrid? la
2: de. ¿Tú, tú cumples en mayo? ¿Tú cumples en mayo, verdad?
0: Sí. ¿Qué día? El 12.
2: El 12 de mayo. ¿Todavía eres Tauro?
1: Mamá Todavía, es Tauro. Todavía Tauro Todavía Tauro. No? Sí, sí, sí. Turbo Tauro. Que por cierto, por ahí me felicitaron en, de, por mi cumpleaños en el sótano del Titanic. Nada más que no encuentro los comentarios. Muchas gracias. Eh, se vale, se vale todavía. ok, eh, sí, felicidades conmigo. a El Gallo. Eh, Boga Reyes nos deja 50 pesitos, el hype más turco de la historia. Oralia Masalchi, igual mezcla ganadora. Feliz cumpleaños Cabri, Tim Tauro. Ah, ¿ves? Muchas gracias.
0: Oh. Puro team Tauro. Puras, puras leyendas cumplen.
1: Sí, Tauro Rock. Tauro. Eh. Tauros y Cáncer, we don't eat our feelings. Also, Taurus and Cancer wherever they feel. Sí, güey, yo, yo soy completamente esa persona. Sí.
2: Mira, Toby, Toby ahí muy, muy atento <coughs> con los memes de signos. De... Sí, a nos... sí, sí, huevo. Eh.
1: Gaby, Costa León, nos deja 50 pesitos. Hola, dejo 50 pesitos para que feliciten a mi ser amado Alberto Morales, que cumple el sábado, lo sigue desde hace un buen y ya me, paso a, y ya me pasó al lado oscuro. Otro
0: ¡Felicidades! Tauro. Felicidades.
1: Otro Tauro, felicidades, Alberto Morales. Eres como Felicito Morales, el güey que de Hacienda en los 80. Ah.
2: Nadie, nadie recuerda no dice, ese
1: dato. Ese güey. Hola, Salch, ¿alguna vez intentaste jugar TCG de Pokémon?
2: Eh, no, la respuesta es no. TCG, para la gente que no sepa, es el Trading Card Game, ah. que es este juego donde tú, en lugar de jugar en los videojuegos, eh, lo haces con las tarjetas, que es como Magic, digamos, y. ¿O las tarjetas
0: de Yu-Gi-Oh!
2: Exactamente Son sí. justo ese estilo eh, La verdad es que no le, Nunca le entré Siempre me pareció Que la barrera Del costo para entrar Para conseguir Las tarjetas Era, era un dilema Igual cuando estaba En la preparatoria Intenté jugar <risa> intenté, <risa> intenté jugar Yu-Gi-Oh! Y, y, y fui muy feliz Y tengo ahí mi colección Pero con Pokémon Jamás lo intenté Los videojuegos Me hacen más feliz
1: y ahí está la declaración ruda del Salchi y cabri. Podría solicitar a mi amiga Michelle por su cumpleaños y mandarle buenas vibras? Michelle, <risa> el cabri te felicita por tu cumpleaños. Cumpleaños. <risa> Felicidades. <risa> eh, Edgar Apolinar, 100 pesitos. Hola, pechochos. Por favor, que cabri y mercado me, machen, me manden mucho amor. Edgar Machi. Apolinar. <risa> recibe de mí hoy, mañana y siempre. Mucho paz, pero sobre todo Amor. por supuesto te vamos cloud... a comprar una
2: capa para eso sí. por ahí debo tener algo es hacer que tu si colección
0: comes? de capas
1: De capas y de peluques así como de Ajá, sí. cloud 0001 que siempre está por ahí, nos da 50 pesitos jóvenes del hype, a las 11 pm disfrutaré Resident Evil Village yo tengo uh -huh. la botella lista pero que uh -huh. sea de de, de chelito, chelito uh -huh, uh -huh. Quiero un oral, oral, puso oral minuto. Ajá, ¿O sí. o sea, ¿Un minuto sí. hablado?
3: No, 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 <ríe> oral de a
1: minuto. <ríe> claro. ¿Qué ah. pasó? Compartiendo su top 3 terror, por favor.
2: Ah, es buena pregunta. ¿Estás
1: Ajá. lista? Sí, estoy lista. A ver, venga.
3: Número uno, o sea,
0: la, mi. Ultimate favorita es Suspiria de Dario Argento 1977 porque es un cuento de horror basado en pues es, bas... es una re se reimagina muchas historias de cuentos de hadas los odio mucho con esto <risa> <risa> la siguiente que me encanta me encanta me fascina es Hereditary me encantó ah, es así como que de las nuevas de horror es está increíble por la manera en la que presenta el este pues sí así como que el trauma, el, los traumas familiares, la herencia, este, las enfermedades mentales, como de verdad nunca terminas de conocer a tus papás. Mm
3: -hmm. Y
0: eso también así como que te más grande. Uh -huh. Y otra que me encantó, la vi una vez en la Cineteca y no me, o sea, es de las películas que tengo más presentes es este The Slumber Party Massacre.
2: <risa> Muy bien. Está
0: increíble porque es un slasher desde un punto. <risa>
2: Ay, no puede ser. <risa> Bienvenida a mi mundo, Oralia Nos
1: callaron a Oralia, no? Pero,
2: pero sabes que me gusta mucho la sección Órale, Oralia. Yo creo que debería sí, ser. Es, me gusta, me gusta regular. En el zorrito no está de acuerdo. También
1: el zorrito pedorrito no está de acuerdo con que callen a Orale. Pinche <risa> <risa> Y Claudia dice: Estoy viendo Joyos Bizar, La puse por error y ahora me tiene atrapado porque no adivino de qué va. André Minuto Libre compartiendo algo chingón ah pues mira voy a aprovechar mi minuto para decirles que acabo de ver eh, pues como la recolección del conteo que hizo Cinefix que es uno de mis canales favoritos de cine y que hace unos conteos maravillosos eh, y en esta ocasión hizo uno sobre los mejores eh, finales ever y me pareció increíble, tiene dos que en, en especial siempre me han movido muy cabrón, el primero es probablemente la, la película con la que yo más he llorado en el cine que neta mi mamá me sacó así casi cargando del pinche desconsolado que estaba, que es Dancer in the Dark. Ay, y sí. otro que es una maravilla el final que, que dije, güey, a huevo tiene que estar aquí porque me acuerdo cómo me quebró ese final. El de Valls with Bashir uh
3: -huh.
1: es que ah. es un, una película animada sobre la guerra del Líbano, que el final, o sea, los últimos que serán son como cinco minutos, son una cosa que absolutamente devastadora. Vean ese conteo mejores finales. cinefix está en YouTube. Y es gratis. Y tuve cinco segundos
2: de sobra. Muy bien, ¿Luchas? muy bien. vientos bueno, pues ya continuamos. Ya
0: para terminar de, hablar de...
2: <risa> <risa> Exacto. <risa> Te las vamos a donar a sí. No, bueno,
3: Kevin ah, bueno. tiene otras cosas que hacer. No, pues es que sí.
0: Chocomiau
2: tiene
1: una reunión. Entonces se okay, va. Ok, okay. Y eh, bueno, ya se acabó esto. <risa> es que perdón, ya no hay superchats. Me seguimos me a perturbar. Ya no hay superchats.
0: No <risa> Le vamos a también a, a salcar algunos del fondo del Titanic. Ay, sí, a, hay que a ver. Hay que, a ver, es a tu selección oral ya. Um,
2: <risa> Las bueno, bonitas sí, del fondo verdad. del Titanic. Mira, dice Víctor Bolívar, sí. sin Ruiz, ahora sí habrá salchiminutos completos y tranquilos. Salchiminutos sí, con prisas, por el de minutos aún no lo logramos, pero sucederá.
0: Sucederá eventualmente. Veo que hay mucha gente que está diciendo que cumplen años ahorita en temporada Tauro, Uh -huh. Entonces está increíble. Un gran abrazo
1: a todos. Un abrazo, Un abrazo a todos mío. los tauros porque a Tauro es lo más bonito. Ah, Nomás es que, que eso es el fondo del Titanic.
2: Cuando Cameron no. y Spielberg hicieron una película juntos, ¿no? Just versus Titanic.
1: Just Titanic. Muy bien. Bueno, pues continuamos con esta película. Eh, fiesta de estrenos y de cosas que vimos en la semana presentada por el zorrito pedurrito y chelito botello que por cierto recuerden poner 50 pesitos de 50 pesitos en 50 pesitos se ganan boletos para la rifa de las cervezas que estamos rifando hoy que son muy turcas y se las pueden llevar a la, su película favorita turca uh -huh. y pues yo vi vi eh, Nobody, que pues es esta, este estreno de la semana del que creo que ustedes hablaron pues, la semana pasada, ¿no? De que ajá, ajá. estaba estrenando. Uh -huh. Y les puedo decir que efectivamente les va a recordar un chingo a John Wick. Es, uh -huh. es, el, es el género de un solo cabrón contra 50.000 mil güeyes. No les acaban las balas, no le pasa nada. Evidente. ¿Saben a qué me recordó muchísimo? Es como una especie de, de matrimonio entre True Lies y, y John Wick. Pero... En la manera en la que está presentado Me recordó muy cabrón a la escena De Old Boy del Martillo
3: ah. wow. Es
1: como ese tipo Es como ese tipo de, de, de violencia uh -huh. Porque la de John Wick Es muy estilizada no, eh, uh -huh. Tiene mucho que ver con la manera en la que Él maneja las armas, pero aquí hay una cosa Como de crudeza en la, en la pelea que está poca madre, es muy, muy eh, pues refrescante la manera en la que está presentada la violencia. Las coreografías están súper chingonas. La manera en la que se utilizan ciertos, ciertos eh, objetos en, en, en los escenarios es increíble. Y además pues, sale Christopher Lloyd haciendo un papel súper chingón. Entonces, ¿de mm. qué va? Es un hombre de familia que pues, el, la, la película nos comienza planteando que pues, tiene una vida absolutamente mundana. Eh, no tiene nada emocionante, no? Entonces dices, ah, órale ya, ya sé para dónde va. Se echa así unos buenos minutos y dices, Ok, pues como que no le, no le encuentro nada realmente sorprendente, no? No entiendo por qué tiene nueve puntos y tantos en, creo que Rotten Tomatoes, no me acuerdo dónde. Y de pronto arranca y si sí dices, yeah! Y no para. ¿no? Entonces yo creo que, 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 que en, el, en el, en el género, no? Pero, tipo, Hombres eh, normales invencibles, Rankea altísimo, muy, muy alto. Y es este güey, no me acuerdo cómo se llama, el de Better Call. Bob, under call. Bob
0: Odenkirk. Bob
2: Odenkirk. Uh -huh.
1: Ok, sale, sale. sale. Eh, es ese güey. Eh, su esposa es la novia de Gladiador. <ríe> Connie Nielsen ok uh -huh. eh, yo siempre he estado muy enamorado de ella y, y pues tiene momentos grandiosos o sea, la neta es que no hay nada que, que eh, spoilear nada, es una película que ya saben hacia dónde va, en dónde uh -huh. puede terminar pero creo que sí, sí, junto alguien me, me, me comentó en Twitter el otro día que también le recordaba mucho a Hardcore Henry en el sentido de, porque Hardcore Henry lo que tiene es que es P.O.V. todo el tiempo, ¿no? Sí, y la el mismo no director tiene, y, ajá, no tiene eso pero la manera en la que está dirigida la, la violencia simplemente es muy destacable eso es muy disfrutable hay momentos en los que uno realmente puede sacarlo lo, lo visceral así como, como que siente cierta satisfacción ¿no? de bueno ve, vemos tantas chingaderas en las noticias y por lo menos está chido ver en una película que a los malos les den su merecido de una manera uh -huh. muy
2: espectacular entonces y por un hombre común y corriente ¿no? y por
1: un hombre común y corriente entonces la recomiendo muy muy cabrón se la van a pasar increíble Chingón. entonces esa es mi aportación chingón, me gusta y continuamos con la aportación de Oralia que vio My Dad Wrote a Poem No, no es cierto, se llama My Dad Wrote a Porno a porno en, en HBO sí. a
3: ver
0: sí. esta es, no es película es un especial de comedia uh -huh. en la que al parecer es un tipo este, se llama Jamie Morton y su papá le dijo un día de que oye Necesito ayuda, necesito tu ayuda. Este el papá de acá. Es pues, que, ¿qué onda papá que dice No, pues es que escribí un libro y quiero que lo leas y lo edites y ver cómo publicarlo. Uh -huh. Y el libro se llamaba Belinda Blink y es porno amateur. Ok, o sea, eso sigo es que un libro de erótica amateur. Entonces él lo leyó y pues le encontró así como que es que esto está inverosible en muchos, en muchos sentidos y armó un podcast con dos de sus amigos, este con Alice Levine y James Cooper y lo que hacían era por cada episodio de podcast leer un capítulo y estarlo comentando y riéndose, tomando shots y demás. Entonces el especial de comedia es eso, o sea, se juntan ellos tres en un auditorio y van leyendo el este, libro y es así como que el primero, primero de la, toda la serie de Belinda Blink y durante la, la, el especial, pues, van este, haciendo comentarios. Este, as, hay momentos muy padres donde comentan de que, oye, pues, es que así no funciona el cuerpo de una mujer. Por favor, hay que hacer de qué explicar como todo. Entonces, y la verdad, los tres se llevan muy bien. Entonces, es muy divertido, es muy entretenido. Y sí si te arriesgo bastante con todo lo que describe el papá que publicó el libro de manera... Este, con, un pseudo, con el seudónimo de Rocky Flintstone.
1: <risa> Qué buen nombre. Ok, sí. ok.
0: Entonces, está interesante, está padre. Está en HBO, dura una hora, hora y veinte, a lo mucho. Y uh
3: -huh. está,
0: está muy entretenida, está muy cool. Bien, muy bien.
1: Totale. Pues es en HBO, ¿cuántos episodios son?
0: Es, es, uno. Uno, es un solo. Es ah, solo es más... de comedia.
1: Ok, ok, ok. Sí. Okay. vientos, ahí está la recomendación de Oralia, órale con Oralia así se va a llamar su sección ay no
2: o no, quién oh vino
1: no. Or no. bueno, ora ora Oralia, oga, oga oh oralia. No. bueno oh y ahora no. vamos a tener una intervención de ultratumba porque <ríe> el, una persona llamada Ruiz nos va a hablar de Things, Heard and Seen y Stoway, que están ambas en Netflix, así es que que se arranque en lo que yo voy al baño y
4: A puede, ver puede, Puedes aprovechar e ir a hacer de la pipí Exacto sí, está, Eso está muy bien Oiga, no, pues es que yo, yo vi estas películas Que están ahorita en Netflix como muy hypeadas Y la verdad es que yo nada más Venía pues A, a, a compartirles a, a mi perrito que vive Adentro de un nopal ¡Ja, <risa> Tiene, Ajá. Tiene, tiene nombre este güey, pero ya no me acuerdo. Es que es, es, un, es como un juguetito de diseño que estuvo como de moda eh, por ahí de 2009. Okay. El... Se nota. Sí, perro, uh -huh,
2: uh -huh. Pero yo
4: le digo el perrito nopal. bueno
2: okay. uh -huh. Seguro
4: alguien ahí en el sótano del Titanic, porque son bien chispas, se van a acordar. <coughs> pero bueno, yo vi esta película que se llama Things Heard and No, Seen and Heard o Heard and Seen. Bueno, no, que pero... la
2: platicamos antes de que se escenara.
4: Exacto, exacto. Uh -huh, y, uh -huh. y, y pues miren, eh, la, la, la vi y fíjense que es una, es como una película. Voy a, voy a contar un poco de spoilers. Discúlpenme ustedes. Oh, es una. Chinga, no puede ser, Rodrigo, yo conozle. Estoy avisando, estoy avisando, cabrón. No como okay, tú. Okay. No como tú, güey. Nah, es cierto. Este, Ajá. Ahí van los pleitos. Eh, <risa> es, una, es una película que tiene como este, um, este estilo un poco como eh, eh, Hill House, que es esta, que es esta mm. serie de, de Netflix basada en, en las novelas de esta señora. ¿Cómo se llama? Eh, Percy Jackson. <risa> no, no se llama Percy Shirley Jackson. Jackson. Shirley Jackson. Shirley sí. <risa> <risa> Jackson.
0: <risa> <risa> Por favor.
4: Perdón, uh -huh. perdón, perdón. Pero o sea, tiene tiene como esa onda porque es una, es una historia de fantasmas. Pero, pero, no es, pero no es el tipo de historia de fantasmas Como decía Cabri de, de repente te saltan por ahí Te sacan un pedote Sino es más bien sobre las personas que habitan las, las casas Y las personas que habitaron las casas Que de hecho eso es como Podría ser como un resumen De lo que sucede en, esta, en estas historias no eh, uh -huh. Y entonces por ese lado es muy interesante Ella la verdad es que lo hace, lo hace chingón Yo creo que ella es la que lo hace Bueno Mejor, sí, su esposo lo hace, también, lo hace también muy bien. El esposo es un douchebag así fenomenal, ¿no? Por eso les digo que un poco de. Pensé que era
1: un pato porque... sinvergüenza y perezoso.
4: <risa> y, y tiene. O sea, es, es, una, es una película como. Les puedo decir que la primera hora no sabes para dónde va, ¿no? Y, y, pero es como. Está, está filmada de una manera muy bonita y como que se van construyendo los personajes eh, bien, o sea, padre y. La segunda hora va súper bien y de repente dices, no mames, esto se está poniendo, eso está poniendo realmente chingón, eh, pero uh -huh. este, tiene problemas hacia el final. Eso es lo único que les voy a decir. Por eso les digo, es, la verdad es que sí es un comentario con spoilers eh, y, y yo he estado, o sea, si se quieren spoilear cabrón, métanse a Twitter y pongan el, el hashtag de la película la cantidad de gente mentando madres por el final, o sea, es, es una cosa sorprendente porque el final, o sea, pero les estoy hablando del último minuto de la película, ¿eh? o sea, ah. es de esa, es de esas películas que el último minuto es de, o sea, bueno, deja dejó ¿De se va ch... al carajo, dejó, digamos que dejó a mucha gente hablando de la película de una manera entre que se fue al carajo y qué chingados pasó aquí, ¿no?
0: Okay. ok.
4: Entonces siento, bueno, o sea, por, lo, por lo que tengo entendido, es, está basado en una novela, entonces no, no tengo más contexto que eso, pero siento que se pusieron, se puso muy pendeja, muy pendeja y pretenciosa la adaptación al final de la, de la película. ¿no? Pero miren, de ahí en fuera, los otros, un, una hora con 58 minutos, pues son, este, son, son agradables, eh son agradables. Eso es lo que les podría decir. Okay, bueno, okay, entonces
2: okay. solo ahórdense el último minuto y todo va a terminar bien. Es que está muy cabrón porque yo no yo no sé ustedes cómo se sientan
4: con esos finales, pero si es el tipo de final que dices: Güey, siento que me arruinó toda la película y no sé por qué vi esto.
2: Ok, o sea, suena fatal. Pues sí, sí,
4: eso es siempre cabrón. es terrible. Eso es terrible, ¿no? Y hay, y hay películas que así les va, ¿no? Uh, pero bueno, eso es esa película. Y también vi esta película. La, la película de astronautas, eh, Anna, Kendrick, de Anna Kendrick.
2: Ajá.
1: Es como Gravity en el espacio.
4: Es como, uh, totalmente. No, o sea, cabrón, cabrón. O sea, miren, de nuevo, son spoilers. Si la, si la anterior película, eh, les decía, es como Haunted of Hill, eh, Haunting of Hill House con The Shining, ¿no? Como que tiene una cosa así. Esta, que eso es un spoiler, ¿no? Disculpen, pero yo ya les dije que es como un spoiler. Esta película es como Gravity con Gravity. ¿no? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Es Gravity más Gravity. O sea, es puro Gravity. Esta película todo es Gravity. no O sea, todo se trata de astronautas en peligro en una situación que está de la verga. Como Gravity siendo Gravity. Gravity siendo Gravity, sí. Y es una, es una situación... Interesante y también es una película que tiene un planteamiento diferente al, al tipo de películas que muchas veces nos venden sobre situaciones en el espacio. ¿no? Y en qué sentido lo digo, no hay extraterrestres, no hay psicópatas, no hay eh, como una situación realmente así como... Turbo estúpida no como que no mames el único pinche meteorito que estaba a mil millones de kilómetros a la redonda le pegó justo a la nave espacial no y valió verga mm
3: -hmm. no
4: la, la verdad es que en ese sentido si sí es como es como una película que o sea como que respeta mucho las reglas de la película eso está chingón eh, Y la situación aquí eh, que también es una situación spoilerosa pero es muy es muy googleable eh, es eh, es un eh, leía yo que es un es un dilema de la ciencia ficción desde la década de los 50 y se trata de qué es qué sucede si en una en una misión de astronautas, en este caso son tres astronautas que van a Marte, es muy es muy actual en ese sentido, de repente resulta que hay un cuarto pasajero que por por una situación accidental. Ajá. Uh -huh. Entonces es un. Pero situación. también es un
1: humano, o sea, no es alguien.
4: Exacto, exacto. No es ni está loco ni los quiere chingar. Eh,
2: nada. O sea, era un
1: güey que, que estaba durmiendo en el motor.
2: Haz de ok, cuenta. es, es, es un, un poco inverosímil eso, ¿no? Es un, es un polizón. Pues mira,
4: la verdad es que la película se, se encarga como de, de hacerte convencerte. En, sí, que no es, no es algo tan inverosímil, ¿no? Eh, es, una, es, es un pendejo el güey que, es, que, que se quedó de polizón, ¿no? definitivamente. Ajá. Pero la, la situación es que los viajes espaciales son algo, son algo pues, tan complicado que pues, estas misiones, imagínense una misión que va a Marte, tiene el oxígeno contado para llegar a Marte. ¿no? Claro. Entonces se pueden ustedes, eh, se pueden imaginar hacia dónde va la película. O sea, los recursos que hay de astronautas, para, de tres astronautas para llegar a Marte, no alcanzan para, para, cuatro. para, para cuatro. astronautas. ¿no? Entonces, básicamente la película se trata de eso y okay. de qué, y, y, y como ciencia ficción dura, ¿no? Como de qué es lo que realmente tendrían que hacer estos astronautas si es que quisieran sobrevivir los cuatro, ¿no? O uno se tiene que sacrificar.
1: No okay. pueden hablar, apretar el botón de, regresa, de regresarse. <risa>
4: No, mira, creo que es de las cosas que hace, que hace bien la, la película, que de repente, o sea, por ejemplo, este es un, esta es una nave espacial que está girando todo el tiempo. O sea, está girando como, o sea, una pinche velocidad. Va, va como la, el vehículo humano más, que, que, que va a la velocidad más rápida de la historia, ¿no? Entonces... Y, y la, 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 la situación científica por la que va girando es, es para generar como una gravedad artificial, ¿no? Eh, ad, adentro de la nave. O sea, ah. los astronautas no van flotando, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que va girando. Entonces, cuando tú ves como... Tú como espectador ves esas cosas, dices... Güey, no mames, no hay manera de que estos pendejos regresen. O sea, es, esto no es un ADO que simplemente se da la vuelta, ¿no? Y, y vamos a dejar al pendejo que se coló en la nave, ¿no? Se, la, no, se la da la vuelta y se voltea el área. No, <risa> no pues, qué tendejo. Y entonces tiene, tiene esas cosas, pero eh, no sé a mí, a mí también esa parte de que es gravity a huevo, no a huevo, a huevo. O sea, entonces tienes que sentir un chingo de empatía porque están súper en peligro los astronautas. A mí la verdad es que me dio un poco de huevo. Todos quieren ser
0: gravity o, o contacto.
4: ¿Todos quieren el David uh -huh. Contacto? <coughs> Interstellar.
0: <coughs> y
4: esa fue. Y esa fue la participación de, del perrito nopal. No, pues muy bien. De Tokidoki. Eh. Muy bien. Ah, mira, Cabri sí se acordó. Tokidoki. Adiós.
2: Oh, Adiós. Te
4: faltaba Cabri. Adiós. Adiós. Adiós, perrito nopal.
2: Bueno, pues creo que ya nos acabamos todo, o. No? Eh, yo creo que deberíamos hablar del Superchat antes de pasar a la siguiente Exacto.
1: sección. A ver, Superchat. ¿Sí? Tenemos varios nuevos. Eh, Alfonso Robles nos deja 50 pesitos. Eso significa que entra en la rifa. Y dice, Superchat para que el turco hype recomienden películas de acción de habla no inglesa. Arroba, digo, eh, hashtag. hashtag. Primero, Oralia.
0: Ah, películas de acción de... De habla inglesa, no inglesa. De habla no inglesa. O sea, ahí te diría: échate un clavado en el cine asiático. Muchísimas películas de Hong Kong, de Corea, de Japón, de acción, tienen también sus propias dinámicas, sus propias. Reglas. Sus, es, sus propias reglas, sus, sus propias narrativas. Y ahí sí. sería de que, bueno, échate el clavado y. Empieza quizás con el género este de... Ay, ¿Cómo se llama? El de... El que son así las, las épicas donde también pueden, este, los personajes pueden volar y cosas así. Tiene nombres súper Ah, pues así como, Tiger, Tiger, Dragon, Dragon, ¿no? pues, ajá, como... Sí, Pero de es que esas es, hay, un, hay muchas y tienen así. Que, sí, tiene un nombre. Y tiene un nombre específico. Recomiendo también... Este, la, la casa
1: de los cuchillos voladores de es esas buenísimo. es mi favorita. Es que además yo amo a Shang-Chi.
0: También hay una muy buena que es en tono de comedia, que es este Kung Fu Hustle.
1: We, Kung Fu Hustle es espectacular.
0: Y la, y la acción sale... que maneja en ese es así, como que mezcla entre caricatura y trae su propio. No, Sa es que
1: sale la doña Florinda más poderosa del universo. Wey, <risa> esa película Si ¿sí? nunca han visto con Hustle* es un turbo most. Es increíblemente divertida sí. y la acción es maravillosa.
2: Eh, en ese, en, en esa pregunta, en, es, eh, en esa categoría, la verdad es que me quedé pensando y como que no acostumbro ver películas de acción de otros lados y, y tratando de hacer memoria, me parece que Inevitablemente volví a una de mis películas favoritas en la vida que es Battle Royale japonesa del año 2000, ah, muy
0: buena.
2: que no es dirigida, pero aparece Kitano Sensei Takeshi Kitano. Y, y pues bueno, la verdad es que es una película popular. No, o sea, no es, no es una cosa así de qué, de qué estás hablando, pero a mí me parece que sigue siendo una, una cosa muy salvaje incluso para el 2021. Y es qué pasa si en el peor es el peor grupo de secundaria de todo Japón. Las cosas se han puesto tan mal con la juventud Que alguien dice No, estos muchachos necesitan otra clase de disciplina Tenemos que dar un castigo Ejemplar y lo que deciden Es un grupo El peor grupo de secundaria De cada año Lo mandan en su totalidad A una isla Les entregan armas variadas no Te puede tocar una metralleta Te puede tocar un, un zapato Un zapato, exacto Y les dicen, mátense hasta que solo quede uno de ustedes. Y yo la vi hace mucho tiempo y por alguna razón u otra con frecuencia la recuerdo <risa> y, y la he visto tres, cuatro veces en la vida y es absolutamente espectacular, la, la recomiendo ah, muchísimo.
0: Y algo también que es increíble de esa es que pues todo el reparto son niños y son así, son este niños actores. Entonces eso te da mucho más... Te impacta muchísimo más, que, por ejemplo, a comparación con, no sé, los Juegos del Hambre. Claro. Que todos ves y pues son adolescentes, o sea, son adolescentes, adultos, jóvenes. Y acá sí, sí. son de que sí les notas que son huerquitos de tercero y secundaria.
2: Y sale Gogo Yubari. Y sale Gogo Yubari. Y además no. justo cuando la gente lo, lo comparaba con los Juegos del Hambre, es como, ah, es como Battle Royale. No, 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 es, como no, no es. es como Battle Royale.
0: nada es como Battle Royale.
2: Nada
1: y nada más que no compren la versión especial porque lo que tiene extra es terrible y yo nada más les quiero recomendar okay. una película que siempre digo no sé si la han visto pero es maravillosa 1997 Doberman dirigida por Jan Kunen es una película francesa que es sale de Mónica Bellucci de hecho es donde yo la conocí y es inmensamente violenta basada en un cómic sobre un grupo de asaltantes que pues que, eh, se la pasan asaltando lugares en París y el policía que los quiere pues que los quiere joder uh.
0: Nos muteona.
2: <risa> muy bien. Por que me hicieron a mí. <risa> muy bien.
0: Okay, bueno, ya hay que
1: <risa> Bueno, ok. Sí, tenemos más Super chats pero vean Doberman. Doberman, eh, bien, bien, sí. ¿En cuál me quedé? En el de película de acción. Ah, ok. Bin uh -huh. Diesel negro o Black Bin Diesel nos deja 50 pesitos. Está más <risa> padre que Black Superman. Quiero un salchiminuto de lo que quieras, campeón.
2: De lo que yo quiera o no, que okay. me voy a dar prisa en lo que Ruiz se tarda con los segundos. Miren, hay una cosa de la que quería platicar que es un poco irónico porque yo nunca he visto Dark, la serie de Netflix y cada vez que lo digo en un lugar público la gente me mira con con asco, ¿no? Así de, pero cómo es posible que no hayas visto esa serie que solo es para gente muy inteligente como nosotros, ¿no? Bueno, pues la verdad es que pasaron cosas en la vida. Yo, como saben, no soy el, el más de los aficionados de Netflix que estará dibujando, Toby? Eh, entonces, se me pasó y algún día puede volver. Pero bueno, el chiste es que se mostró un teaser de 1899, la nueva serie de Los cazadores de Dark, que me parece que es muy interesante. Es, son, son, son solo ocho episodios y sigue lo que le sucede a un barco que va de Europa a Nueva York en 1899 y sus protagonistas, que son varios, todos hablan en su idioma natal. Entonces se ve una cosa turca interesante y luego se encuentran en el mar con otro barco similar. Me di prisa. Ok. No,
1: pues ese fue el salcho apresurado. Ajá, sí. Eh, y continuamos, continuamos. ¿En cuál me quedé? A ver, espera. Sí, buscamos
0: sí. con Alejandro García Mesa ay, ay, que ay, sí.
1: Cloud nos dice hora, otra hora y a minuto contándonos por qué ¿Eh? no hay un programa de ellas y las chicas entre, dos, en la, entre las dos semanas que separan los episodios de La Jaipa es mucha espera
0: pues porque así fue diseñado, así decidimos para poder tener y acumular chismecitos y poder platicar más a gusto porque si no luego nos gastamos mucho y pues nos, nos saltan para.
1: Para hacerlo más, para, para que tenga más carnita. Bueno, y Clau también nos pregunta si el cohete chino, si creemos que el cohete chino nos va a matar.
2: Eh, es posible. <risa> eh, os digo, el, el océano es muy grande, ¿no? Entonces podría caer ahí, pero seguramente un delfín no querría escuchar lo que estoy diciendo, ¿no? Porque yo, ah, pues que caiga en el océano, no nos cual, vale man. madres, ¿no? <risa> pero seguro hay, hay vida animal que no está Por muy eso los
0: pulpos van a eventualmente ganar control del planeta por ese tipo con, de conquistar
1: planetario. todo lo van Ajá. a conquistar todo y ahí está el, la especulación el cohete del cohete chino dicen que el cabri se parece al padrino de la boda con el mic en la mano el padrino cabri de decir unas palas, voy a cantar Claudio preguntó que porque tengo el micrófono en la mano, es que es un poco más cómodo. Ya me harté de tener la jeta. Lorena Guzmán okay. nos pone 50 pesitos. Hola, mañana es cumpleaños de Jonathan Martínez. Pachu Hope. Porfa, mucho amor de cabri y besos. Les mando abrazos.
0: Eso, Tauro. Oye, nos soltamos uno. ¿Cuál? Es el Alejandro García Mesa, que nos dejó 50 pesos y dice un dinerito para saludarlos y preguntar por mi paquete de chelitos. Ah, sí,
1: les mandé mis datos y sigo sobrio, amigos. Pues un cabriminuto de Mojón Drive. Yo puedo okay. responder eso.
2: Lo que sucede es que le mandamos los datos lo antes posible a Chelito y Chelito nos contestó, pero pues dale tiempo a las cosas, pero ya están en camino. Te prometo que ya están en camino tus chelas.
1: Pues un cabriminuto de Mojón Drive. Yo creo que es mi película favorita de David Lynch. Es una película que tiene una historia Sí tiene una historia, no, no es únicamente una cosa de, de interpretar lo que pasa, sí hay una trama... ¿no? Pero a mí me parece que es totalmente una experiencia sensorial y tiene algunos de los momentos más mágicos que he visto en una película en general tipo film noir, ¿no? O sea, tiene el momento ese en el, que un, en el que un tipo quiere matar a otro güey y, y no puede dejar de dispararle a personas porque, porque la caga. Tiene el momento de no hay panda que es probablemente... De las cosas que más me han simbrado en una sala de cine. Eh, ver a, ver a Na, eh, Naomi Watts pasar de esta actricita wannabe de Hollywood a una actriz cabrona frente a tus ojos es uno de los momentos también más chingones que he, he, he disfrutado ever. Es, es mágica, mojo and drive. Entonces, es esas cosas que veo constantemente y ya aquí se acabó mi, mi cabrón. También,
2: también es mi película favorita de David Lynch.
1: Es que sí, es muy cabrón, es muy cabrón. Y no paro de ver ensayos.
0: <risa> ya los callaron a todos. <risa> Nada más por. Muy bien, Entonces pues sí quedo yo sola hablando <risa> lo <el> vacío. <risa> Continuamos. Eh, bueno, que nos quedamos es... con César Vergara, que uh -huh. nos deja 9.99 pesos. No sé si son pesos o dólares o ¿okay? qué, pero muchas gracias. Ajá. Y. Dice, después de que, que descubrieron quién echa la mezcla, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hubo represalias, enemistades? ¿Qué pedo qué pasó? Me intriga, ¿por qué está la mezcla? Esta, era ¿Por qué echa la mezcla? ¿Era bien troll?
2: Ok, eso es para Cabri. Eso
0: Ese es chisme es sí, que, que, que no me ha contado.
1: Ay, yo hablando a lo idiota. ¿No a nos sentamos el de Lorena <risas> Guzmán? Bueno, no, ya lo ¿Sí? tú lo leíste, ¿no?
0: Tú lo leíste, y luego yo ah. me regresé, y luego. <risas>
1: Estoy bien, güey, perdón. Eh, me desconcentré un poco. Eh, sí. Después de que descubrieron... Hecha la mezcla era un, una eh, eh, entidad alterna que yo creé en el chat de Toque de Queda para trolear a todos los güeyes de Toque de Queda sin que supieran que era yo. Uh -huh. Entonces me, me, me divertía mucho porque... Yo dejaba comentarios de pinches mierdas. Está, está bien culero sus podcast y eso, pero pues, <risa> era yo, no? Y entonces llegó a ponerse tan, tan, tan caliente el tema que, que Rui le pidió al güey que era el, el, el administrador de toque de la página de toque de que de aquí investigara de dónde chingados venía ese cabrón. Y un día llega el güey, y le dice ese, esa, esa, la IP de ese usuario está aquí adentro de Televisa. <risa> y yo me acuerdo que yo llegaba a la oficina cago, no mames hay que hay, sí quién chingado será y un día así ya de plano no pude estaba en la discusión sobre el tema muy muy candente y yo empecé a cagarme de la risa y les dije que era yo y <risa> ya o sea, no tú
2: confesaste
1: ya yo confesé No, pues no pasó nada ¿verdad? para todo mundo para todo mundo fue un momento de jajaguates entiendo <risa> oh, entiendo no, entiendo. Pro, no progresó <risa> en nada Así es que no, no tuvo un buen final, es como el final de la película de la que habló Rui. <risa> sí, no <sonó> fatales. <risa> ok, bueno, continuamos entonces, que yo ya me, me había perdido porque.
0: Sí. <risa> no pensé en eso. Es,
1: es, ok, y entonces seguimos con eh, noticias picantes y candentes. El momento favorito del podcast después del super chat y pues comenzamos con las fechas de la fase 4 del MCU que nos uh -huh. tendrá como enajenados ahora que reabran los
2: cines seguramente pues miren eh, me parece que algo que sucedió con, esta, con este anuncio de parte de Marvel que me parece que fue el miércoles ayer, anteayer, algo así eh, mostraron un video como de tres minutos mostrando pues nuevas películas que, que vienen para este año y lo que, y lo que viene y tiene títulos o sea, títulos finales y fechas de estreno. Ajá. Y me parece que es una muestra de cómo las cosas se están volviendo a la normalidad, ¿no? Porque, pues la verdad es que de un tiempo para acá, 10 años para acá, ver películas de Marvel en el cine es parte de la normalidad. Y siento que eso es algo que definitivamente es positivo respecto a lo que está sucediendo. Yo, después de las, las otras etapas del MCU, yo estaba muy contento con que terminara todo con Endgame. ¿no? Bueno, ya vencimos a Thanos y se acabó, pero evidentemente acabó. ajá yo soy una minoría en ese sentido y la gente decía, no, yo quiero otras 70 películas directo en las venas, ¿no? Y luego, pues se me cumplió más o menos mi deseo porque la pandemia hizo que no existieran películas de Marvel en el cine, solo que se llevó el cine con ello. Entonces, ahora ya van varios meses sin un, una nueva película de, de este universo, pero a partir del 9 de julio las cosas volverán a normalidad y volverán con Black Widow y las acomodé en la escaleta en orden cronológico para que Toby les vaya cambiando uno por uno empezamos con Black Widow, luego sigue Shang-Chi el 3 de septiembre Salchi, exacto unos, unos meses después y luego continuamos con Eternals el 5 de noviembre
0: de la ganadora del Oscar Toby de
2: Chloe y Zhao, exacto y con claro, Sam claro. Haek y luego sigue con Spider-Man No Way Home el 17 de diciembre de 2021. A no mí me parece que, que,
0: me que es demasiado demasiado o así sea, como que está ya, antes de la pandemia era así como que bueno, dos al año, tres al año y ya está así normal, pero aquí ya nos van a poner que cuatro en el lapso de seis meses, es demasiado.
2: Es, es justo. Es lo demasiado. Que
1: Oye, y además lo peor de todo es que seguramente todas van a estar como en 16 salas, ¿no? Y otras Ajá. películas no van a tener oportunidad de
0: Sí, es ¿no? Y pues era algo que no me gustaba, por ejemplo, de la, de la era pre-Covid, que era que, pues vaya, el calendario se sigue, lo marca el MCU, lo marca Disney. Sí. Y pues a ver cómo acomodas los demás estrenos, a ver cómo, este, en qué momento decides que sea conveniente. O sea, en un fin de semana, por ejemplo, las películas de cine mexicano, pues era de que, voy, pues es que tienes que buscar un fin de semana donde no vaya a haber
3: que sea uh -huh. entre,
0: entre estrenos de uh -huh. películas grandes para poder a ver a ver si se logra el interés para ir a ver este tipo de cosas y ya van estos sobre o sea llevan cuatro películas seis meses es demasiado Va estoy estar todo absolutamente de acuerdo saturado y ok, sí igual como quiera siento que como falta mucho todavía tiempo para que la gente regrese con confianza a los cines y quién sabe cuáles ser las medidas de seguridad y demás pero uh -huh es demasiado o sea, yo ya, ya lo vi todos los títulos y fechas y me cansó, o sea, fue así como que esto es agotador, no sé por qué estábamos así acostumbrados a eso uh -huh. antes para mí el año de 2020 fue un gran alivio y respiro porque fue creo que okay, me puedo salir un poquito del, de los calendarios fílmicos y qué es lo que tienes que estar a, este, ver a huevo para mantenerte en la conversación uh -huh. Uh -huh. entonces la idea de regresar a ese ritmo me
2: parece cansadísimo. Sí, ya, ya suena agotador. Exacto. Ajá. Sí, y, y estoy de acuerdo. Antes eran dos, tres, cuatro estrenos en el año. Ahora son cuatro estrenos en seis meses. Y eso es para 2021 porque continúa la lista. Ajá. Sí. A ver, a ver, Toby, en marzo de 2022 viene Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que la verdad es que esta me interesa más que, que otras de la lista. A mí me gustó mucho Doctor Strange. Sí, luego continuamos sí. con Thor Love and Thunder para el 6 de mayo de 2022. Solo cinco meses después. Menos, menos de... de no, perdón, menos de dos meses después.
0: Dos meses. Dos meses.
2: Y luego continuamos el 8 de julio de 2022 con Black Panther Wakanda Forever. Que ya dijeron que pues no, nadie va a ser eh, contratado Para hacer otra vez Black Panther en lugar de Chadwick Boseman Algo van a hacer para, para evitar irse por esa dirección A mí me llama la atención qué va, qué va a suceder aquí yo no, sí, yo no fui nada fan de la película de Black Panther Pero absolutamente entiendo la conversación que creó Sobre todo en los Estados Unidos ¿no? Eso me parece súper valioso Y luego continuamos el 11 de noviembre con The Marvels Que es eh, Captain Marvel segunda parte y con eso terminamos 2022. Otra vez con cuatro películas, pero recuerden, aquí empezamos en marzo y terminamos en noviembre, ¿no? Que es una enorme diferencia. Y luego seguimos con la siguiente película de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, para el 17 de febrero de 2023. Y cerramos con Guardianes de la Galaxia volumen 3, 5 de mayo de 2023. Y el video que mostró Marvel Studios hace poco... Cierra con evidentemente el teaser de los cuatro fantásticos, que a mí la verdad es que sí me emociona. Es es son los superhéroes que pues les ha ido terriblemente en el cine, no. O sea, yo vi la primera película y dije, okay, estuvo terrible, y la segunda película fue peor. La tercera ya no la vi, la que hizo quién quién salió ahí, el güey de Whiplash, ¿no? El güey de Whiplash, exacto. Que no, no salía su de Eso su storm fue de hecho Robot. era. Ajá, exacto, fue un reboot, exacto Que, que las la críticas son aún peores Yo no lo he visto y creo que así me voy a quedar Pero la, donde voy con este teaser de los cuatro fantásticos es que Esto es solo una parte de lo que tiene Marvel en mente, solo que esto ya tiene Título y fecha
1: No, pues ya sabemos quién domina El mundo realmente Muy cabrón, totalmente Yo no tengo nada que añadir salvo todo lo que ustedes ya dijeron Estoy completo Bien yo sí quiero ver Black Widow muy cabrón porque salen Carletita y, y, mi, Florence y mi Florence Pugh. Pugh, Pugh y tu crush, Florence y esta
0: Juliet
1: esta Ay, también... Está em,
0: Juliet
1: Binoch, ¿no? Sale Juliet Binoch, pero Ella también sale... Sale, sale ay, ay, güey, ¿cómo se llama escuchado. la de la fountain? Que...
3: Es eh, Echo eh, Weiss. Echo Weiss sí, exacto, que, sí, que, sí. Una,
1: que, que una vez me agarró la pernita y me dijo... Ah, you, ah, es que le, le dije que, que me caía muy bien Jude Law en, en Enemy, at the, Enemy at the Gates uh -huh,
3: uh -huh. Y me dijo
1: en su hermoso acento you fancy him y yo
2: <risa> y te derretiste
1: <risa> sí bueno pues ya no hay nada más que decir sobre Marvel Universe ajá pasamos a lo que sigue nos vamos a lo que sigue ay eso está muy cagado eh, pues resulta que Traveler eh, España ¿no? sacó este mapa. ¿Lo, ¿Lo vieron ustedes?
2: Fíjate que no, cabrillo, no lo vi. No, yo
0: pues de
1: una, una investigación de las canciones más streameadas en Spotify, en Por País, uh -huh. ¿no? Eh, lo que resulta en la canción más eh, valiosa es como se, se titula el mapa por, por País. En México es ¿Ahora te puedes marchar de Luis Miguel? ¿Por qué? ¡Wow!
0: Regresamos a y
1: Sí, wey, ¿Eh? o sea... Chantallargo.
0: Mira, Chantallargo. Yo, yo la
1: verdad es que ya estoy así, hasta el pito de Luis Miguel, ya me... <risa> pero independientemente de eso, esa canción, ah, es un cover. Sí. Es una canción muy boba, ¿no? O sea, no, 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 no es mala canción, pero es boba, ¿no? Es como, hasta parece de broma.
0: Pues es que sí. es canción para adolescentes, o sea, es así como que... Para ese segmento específico De la del primer
1: amor y el primer este, despecho. Híjole, sí. Eso pues es de peda, ¿no? Ajá. Es de peda. O sea, pero yo he imaginado, no sé, Amor Eterno, que me parece una canción hermosa. O, o sea, no sé, no sé.
0: Pues que ya estás por más streameada. O sea, eso ya es... Es un concurso de popularidad, no de calidad.
1: Eh, totalmente. Claro. Totalmente. Claro. Pero pues, o sea, me sorprende que no haya otras cosas como tu cárcel. O sea... Híjole, bueno, sí.
0: Ahí estoy viendo en Guatemala que tienen ella de Ricardo Arjona, entonces...
1: <risa> Están peor que nosotros, <risa> salimos de Guatepeor para entrar a Guatemala.
0: <risa> a ver, a... una Se que me sorprende... A...
1: Eh, mira, aquí había visto que, bueno, en, en, en Reino Unido eh, está Shape of You de Ed Sheeran, que yo tampoco en, lo entiendo.
0: Mira, eso me parece más grave que... <risa>
2: Luis Miguel, un muy popular.
1: Yo también creo que es mucho más grave. ¿eh? Uh, en República Dominicana está Criminal de Naty Natasha, que a mí me gusta un chingo, pero me parece Cri, raro criminal. que esté ahí. Cri, criminal. 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 Es raro. Uh, ¿qué, otra, ¿Qué otra está interesante? A ver, eh, bueno, por ahí aparece Drake en Canadá con God's Plan. Obviamente. Wake mm -hmm. Me Up de Avicii en, su, en Suecia, por supuesto. Rip. Rip, porque claro. Rip. Um, ¿qué otra ¿Cuál está en tiene? Brasil? Ay, a ver.
0: El Sol Dobrado. Ah, esa es muy buena. <risa> Perdón, no. esa es muy buena. ¿Cuál está? No. Es El Sol Dobrado de Joao Cutiño, Creo que es Joao Cutiño, Es una canción muy buena. ¿Cómo ya? va? No se los voy
4: a tararear. <risa> Prohibido tararear Exacto. Es de Joao Gustavo. Gustavo, Gustavo.
1: Eh, pues hay otras que de plano es... no, no me suenan, eh. Pero bueno, está muy, está muy raro eso. Y lo de Luis Miguel sí es una pena, la neta. O sea, yo creo que hasta hay otras de Luis Miguel que están mal. La incondicional, pero ahora te puedes marchar, en serio, es lo mejor que pudimos hacer mal.
0: Pues mira ahí está toda la cultura, mi rey, que sí, revivió de,
1: totalmente. de
0: manera espectacular con la primera temporada de Luis Miguel. de la
2: serie. Les dieron licencia de la serie. y ahora
0: y ahora que regresó la, con la segunda temporada, pues revivieron, o sea, fue así como que.
2: Pero pero saben en mi en mi universo de internet, en mi capsulita siento que la segunda temporada no ha he hecho ni la mitad de ruido.
0: Yo también
1: yo también lo siento, eh? Uh
0: -huh.
2: Yo también lo okay. siento, pero okay.
1: pues ¿quién que, sabe?
0: es que no hay tanto chisme,
1: <ríe> no hay tanta chisma, no hay
0: tanto chisme y pues como que la serie no se, o sea, lo comenté en la hype, es la serie. No se queda así como que hacer que Luis Miguel sea, vaya a ser full villano.
2: Ah, o sea, tú la ves semana a semana,
0: no la veo semana a semana, o se la veo de repente. O sea, okay, cuando okay. tengo pero chance, sí, pero, pero sí estoy al pendiente.
2: Ok, ok. Y esta recuerda.
0: temporada está así como que está interesante porque pues ya no, ya, ya no tiene el villano. Uh -huh. Ya no tiene el misterio más grande de la de la primera temporada.
2: Pues que le queda.
0: Entonces pues queda que Luis Miguel sea full uh -huh. asshole. Pues que como, como lo conocemos y como tiene fama de toda la vida, pero no, se no quieren hacer ese paso todavía o no lo quieren. No quieren tomar esa decisión. Entonces digo supongo que está bien porque digo, Luis Miguel la produce y pues se quiere no sé es igual es su intento para limpiar su imagen de eso pero gran parte de la mitología de Luis Miguel era que era el mi rey mamonazo mamón, horrible que no reconoce a, a las mujeres en su vida que las trata mal uh -huh, uh -huh. que trata mal a su hija entonces es como que pues ahí está
2: a sus jevas ya ya veo
1: pues nada más aquí quería decir Que Samantha Rangel nos dice que veamos La última de Cuatro Fantásticos en 4.20 Nuestra Sam hey, Sam. Hey,
2: no Santiago creo, ¿eh? Caballero
1: nos dice México foreverando desde su fundación
2: <risa> Desde su fundación
1: <risa> que, que por cierto Santiago Nos recomendó hace rato las de The Raid Que son increíbles como películas extranjeras De, 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 de acción ah, muy bien, o, La acción muy bien. en esas películas son, es una pinche maravilla y bueno continuamos con este high y esta nota que a mí me emociona un chingo que es las Spice Girls van a tener una re, se van a reunir en la pantalla grande para hacer una secuela a Spice World
2: antes de de, de continuar no, la fuente es de sí. son la fuente es de son exacto que <risa> okay, bueno no,
0: no eh, es una buena fuente no es una no buena fuente
1: es. pero bueno las nos noticias sí exacto nos emociona, sí, pues exacto, sí, nos emociona. Tra
0: trae felicidad
1: Spark okay. Yo yo vi la primera Spice World en la función de prensa
2: en Cinepolis Diana.
0: <risa> no, pues Oral no había
2: nacido, ¿no? Ya había <risa> nacido la
0: Bien
2: VHS. Ah, muy bien, muy bien.
1: hace poco se la puse de Chocomía, y la verdad es que yo, o sea, yo me acuerdo que en aquella ocasión yo era muy yo era muy fan de Spice Girls, la verdad. Uh
3: -huh. Pero
1: la vi, vi la película y dije, "Uy, qué pedo con esto es la cosa más terrible <risa> que he visto en mi vida." Sí, sí lo es. Pero, pero ya la veo en retrospectiva y me la pasé cabrón. Sale Roja Mura um, y las Spice Girls son una absoluta ridiculez mientras viajan en su autobús.
0: Increíble. Es,
1: más, está, es increíble verlas. O sea, la verdad es que amo a las Spice Girls y que se reúnan. Me tiene muy pinche contento. ¿Quién era su Spice favorita? Baby
0: Spice.
1: Baby. No, pues... ¿La tuya, cabrón? Baby pues Spice. Jerry, Jerry Halliwell. Ah, Ya. Ginger. Ginger baby Spice. Ginger pues, Spice baby, la baby Spice. Baby Spice. Emma Bunton estaba bien guapa, pero yo no la reconocía en aquella época porque pues, me tenía muy apendejado Jerry Halliwell. Pero bueno, pero sí. sí queremos ver una secuela de Spice World porque sí el mundo lo merece, carajo.
0: Y las iría a ver si... Sí, si, cosas que nos deben.
1: Las iría sí. a ver si, si se juntaran. Dice Hugo Rineo que eso no va a suceder. Bueno. Oh, qué sabes qué tú qué, qué factitud, exacto solo Pero me digas... son
2: lo dijo exacto. No puedo, me digas ¿verdad? lo
1: que no, dime lo que sí y luego esta nota de por primera vez Blim y Claro Video rebasan a Prime Video la verdad es que me valió pito esta nota entonces no sé si alguno de ustedes la leyó
2: yo la leí ah, eh, okay. lo, lo que sucede es que hace poco tiempo existió un estudio donde dice que pues la plataforma de streaming más popular en México pues es Netflix ¿no? como todo el mundo se puede imaginar y el segundo lugar, que estaba bastante lejos, pero el segundo lugar era Amazon Prime Video, ¿no? Que bueno, también lo discutimos y es como... Seguramente la gente tiene Amazon Prime Video porque quiere que sus paquetes les lleguen sin costo extra al día siguiente. Y pues si te dan películas y series, pues se agradece, pero no es la razón por la que lo contratas, ¿no? Bueno, ya han pasado unos meses y ahora lo que sucede es que la, la, el porcentaje de suscripciones se cambió dramáticamente. Netflix sigue siendo la plataforma número uno, por supuesto, pero ahora Amazon Prime Video está por debajo de Blim y Claro Video. Entonces, esto debe ser pues, una señal de alerta para, para Amazon, pero también tengo entendido, porque lo platicamos en el, en el grupo de, del hype, y de la hype, por supuesto, que, que parece ser que cuando contratas una línea de Telmex y o Telcel te regalan esta clase de suscripciones automáticamente Y eso puede ser engañoso respecto a estos números, ¿no? Porque a lo mejor la gente está suscrita, pero simplemente no lo ve Pero como no tenemos esos datos de consumo, sino de suscripciones El hecho es que en este momento Amazon se ha caído entre las preferencias del grupo mexicano Bueno, de, de la audiencia mexicana Y pues este debe estar causando ahí algunas olas, ¿no? De qué vamos a hacer ahora
0: por pues otro es... lado, uh -huh, voy uh -huh. a comentar, hay que meter un poquito claro video, si tiene películas viejas, más allá de 1990, uh -huh, uh -huh. entonces también te puedes encontrar cosas padres, si ya viene contratado con, con la línea, pues
1: sí, o sea por ejemplo es está Goodbye Man Lenin que Chocomía uno ha visto y a mí me gusta mucho es, es hermosa esa mm, película mm, eh, mm. ahí la tenemos a, apartada para verla tenemos nuestro, está Open Water que tampoco Chocomía ha visto y a mí me parece una cosa espectacular de horror eh, pero sabes que siento que justo algo que le pasa a Amazon es que no hay productos nuevos que se, que, que se echen al tú por tú, fuera a lo mejor de The Boys por supuesto, claro. pero con cosas que Netflix sí, sí tiene muy, muy arriba ¿no? y no sé exactamente qué qué es lo cuál sea el, el valor de Blim y todo esto. Pero sí, a veces yo me meto a buscar cosas en Amazon y digo, híjole, no está tan cabrón el, 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 el catálogo o no le están metiendo tanto, tan, tanto eh, producción como otros servicios, como HBO, que tiene cosas muy emblemáticas, Netflix, que saca chingorro mil cosas al mismo tiempo. Ellos ahí como que se la como que van para chequeando, no
4: puedo, ¿puedo y, decir algo. Ajá. Uh -huh, uh -huh. El, el, el pedo de, de esta encuesta es que, es, esta no es una encuesta que mide usuarios reales, sino que es, es el tipo de encuesta que llegan y le preguntan a la gente en la calle. Ah, oye, ¿tú, ¿tú cuál servicio tienes? Y entonces dicen el primero del que se acuerdan Entonces, <risa> ¿qué dicen? Canal 2. No, pues dicen Netflix porque <risa> el, es el
1: canal de las estrellas.
4: Sí, es, es, es el como, top of mind. O sea, es, es como si exacto llegan y te preguntan. A ver, dime, dime un periódico y dices el universal. Ok, entonces el Universal queda en primer lugar. Es el que más lectores tiene. ¿no? O sea, mm -hmm, es, mm -hmm. ese es el pedo okay. de eso. Sí. Bueno, ya.
3: Ah.
1: No, pues está chafa su encuesta, amigos. Muy mal. Muy mal. Nadia, na nadie la quiere pelar. Mejor pasemos a la siguiente nota que es por supuesto siempre picante siempre candente y siempre presentada por Chelito Botello y eh, la nota es que eh, pues ya hay ahí como más eh, cosas aterrizados, aterrizadas del, de la famosísima serie de Black Superman ¿no?
2: Así es, eh, la, la verdad es que Warner Brothers sigue queriendo hacer su película de un Superman negro y para eso hace algunos meses se dio a conocer que contrataron a Tahisi Tahisi Coates
3: Coates uh -huh,
2: eh, para, para escribir esta película, pero aún no tienen cosas muy importantes, tanto director como pues, protagonista ¿no? y uno de los productores es J.J. Abrams y pues ya se ha dicho de, bueno, pues ¿por qué no lo dirige él? pero pues también está esta conversación de bueno, pero pues es que si la onda es que sea un Superman negro y es una historia negra, pues por qué contratamos a este blanco judío, ¿no? entonces mejor busquemos otra opción y ahorita justo están en esta, en estas decisiones de ok, para crear nombres. Ajá, exacto. O sea, y es como... de que
0: independientemente de si son aptos para la película o no, por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando se estaba haciendo Black Widow, uh -huh. que buscaron a Lucrecia Martel porque dijeron, ah, pues es, es directora y es latina, entonces pues si la contratamos va a ser de que subirnos puntos por,
3: uh -huh, uh -huh.
0: por cosas de representación. Y, que, y, le, y luego a la hora de la hora que Lucrecia les dijo, no, pues, ok, sí, pero yo quiero hacer esto y esto y esto. Y dijeron, ah, no, sorry, es que no queremos que te metas tanto y nomás queremos así como que estés como supervisando y así. Uh -huh, y ya uh -huh. fue ella que dijo de que, ah, no, váyanse.
1: Sí, totalmente. Totalmente.
0: Y okay. si me que van a ser lo mismo porque vi que estaba barajeado Barry Jenkins, uh -huh. que es buenísimo. Me encantan sus películas. Tienen, va a sacar una serie pronto en, en Amazon Prime. Pero pues no veo que tenga así como que la. Por un lado, el, el interés y por otro lado, el perfil del tipo de películas que quieren hacer. O sea, eso también es muy importante y no veo que estén así como que.
2: Exacto, exacto. Y, y respecto al posible protagonista. Eh, pues creo que la, lo que La mayoría de las personas ha pensado Para ser para Superman negro Es en Michael B. Jordan Pero él justo hace unos días dijo No, yo no voy a ser O sea, él mismo se descartó Desde ese momento Entonces ahora está en ¿ok ¿Quién de los actores negros Populares podría ser? Porque también existe la posibilidad De que sea alguien que pues, nadie conozca ¿no? De que sea un rostro completamente nuevo o Que hizo una serie de televisión hace años Etcétera
0: eso estaría muy cool, digo, se hicieron por ejemplo con Chris Hemsworth y con este Tom Hiddleston que los contrataron y todo el mundo decía que pues, estos son ceros a la son uh
3: -huh. Exacto. y ahora
0: pues sostienen el universo Marvel.
1: Pues es Ajá. que es una fórmula muy, muy efectiva porque además los relacionas, o sea, a estos personajes los relacionas inmediatamente con el, con el superhéroe que, uh -huh. que encargaron o sea, ellos son ese
3: sí.
1: superhéroe entonces poner a alguien que más bien ya trae un nombre atrás y lo ves como el act ese actor no es, es O sea, yo creo que es mucho más chingón Y pues está sí, apenas empezando
2: Sí, toda, apenas está empezando Pero para mí la verdad es que a, Sí, todo está lleno de Ganar puntos de inclusión y demás Y pues uh -huh. es el negocio de DC ve lo que, lo que pasó con Black Panther Y dice, yo también quiero Pero yo creo que Puede resultar en algo muy chingón O sea, ya lo que se ha dicho es que Quieren que esta película suceda en el siglo pasado Evidentemente con este protagonista negro. Entonces siento que DC pueden contar cosas más exitosas cuando le crea un perfil diferente a personajes icónicos. O sea, bueno, yo sé claro. que eh, aquí ninguno de los tres resultó ser muy bien. No, <risa> yo soy James
0: Bond.
2: Ajá, exacto. Yo sé que aquí ninguno de los tres eh, nos volvimos locos o nos gustó siquiera Joker, pero definitivamente lo que sucedió con Joker es es más interesante tratar así a los personajes de DC que meterlos forzadamente en un universo con las reglas ya establecidas, ¿no? Entonces siento que poner un Superman negro en, en la tierra del siglo pasado con esos ingredientes ya despierta mi interés. Yo no he visto la, la película de Brandon Root como Superman. Nunca me interesó y, y así me voy a quedar. Y lo que pasó con Henry Cavill... Eh, no me pareció que fuera un fracaso total pero la verdad es que tampoco me entusiasmó y siento que esto puede hacer que el personaje vuelva a ser relevante sí, totalmente totalmente
0: quizás
1: sí, quizás. Estoy, estoy de acuerdo pero pues a ver qué tal se pone bien, bien
0: pasar?
1: vamos a superchats, ¿no? vamos a superchats que hay muchos nada más que tengo que agarrar otro, los, los últimos dos Mientras, ¿por qué no, ¿por qué no nos dices, Salchi, cuáles hay perdidos?
2: A ver, espera, nos quedamos en... Uh... Nos quedamos
0: con César Vergara. César
2: Vergara fue el último, exacto, exacto. Entonces, mi hermano, Hay uno de Alejandro Jara, 50 pesos, dice, Darán de, de, de Bad Batch, vi el primer episodio y sí me gustó. Y también para que cabre el toro... <risa> chifle, amorcito corazón bueno, saca de The Bad Batch lo único que tienes que hacer es regresarle porque ya, de hecho fue con lo que empezamos y, y no lo hemos visto pero hablamos de, de qué va y nuestro interés en la serie y demás y pues Cabri
1: amorcito tuyo. corazón <risa> yo tengo tentación de unas seis chelas
2: <risa> muy bien, el comercial
1: el comercial Axo
2: League, a ver, ¿no? el, luego, el que dice, sigue. Santiago Herrera Terán nos deja 50 pesitos para entrar a la rifa y dice mañana iré a ver another round a la Cineteca de San Luis Potosí ¿saldré con ganas de empedarme? yo digo que no, a mí no me pasó ahora le sí. así a sí. Cabri no,
1: yo o sea pues yo, yo estaba echando un whisky mientras la veía <risa> lo cual es muy chido hacer
2: Ajá, sí. okay.
1: Ajá. o pues más, bien, o sea, más bien sales con el
2: corazón alegre, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Eso es a lo que iba. Yo, yo no sé si vas a salir con ganas de empedar. A mí no me pasó, pero te prometo algo: vas a salir muy feliz de ahí.
0: Sí. Yo salí con ganas de, bueno, porque no salí porque la vi en, dieta, ajá, <risa> por ajá. el festival de Toronto. Entonces fue, terminó y fue de que, qué ganas de salir a un bar, este, empedar, hacer fiesta, hacer desmadre y Regresar y el de siguiente estaba súper cruda, pero feliz porque saliste y te divertiste y todo
1: eso. Entonces, claro. es, es muy maravillosa. ¿no? The round.
0: Sí, y la película es increíble.
2: Es espectacular. Y, y termina el la super... A... Viva, Viva, la Viva. en super... El...
0: que la vas
2: a ver en el cine. Sí, sí y qué, qué chido.
1: Vida. Vida? ¿Y que el de Amor me mande su ubicación. Ah, no, su bendición. Su bendición. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Vivo en el 666 de la... De la calle 66.
1: <risa> este. No, pues, este, pásatela muy bien en Another Round, en la Cineteca de SLP, pero sobre todo te recomiendo te metas de eh, improviso unas alitas de pues, <risa> las nuevas
2: alitas, Mats Mikelsen para volverse bien loco no, Ahora la debe si estar no eres... muy confundida con este personaje no,
0: sí, sí lo sí lo
2: ubica, sí lo ubica, sí muy bien muy bien, muy bien. El siguiente. luego dice Alfredo Morón Montiel, nos manda 50 pesitos dice, el martes es cumpleaños de mi novia Andrea y es muy fan del hype, por favor felicítenla y un mucho amor de cabri otro Tauro en la audiencia.
0: Oh, bueno, Otro maravilloso Tauro. Felicidades.
1: Y eh, es el que el mucho amor. Ah, bueno, pues recibe de mí hoy mañana. Es un mucho amor del Demonio. Recibe de mí hoy mañana y siempre mucha paz, pero sobre todo mecha, 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 mecha. Amor, Andrea. Wow. <risa>
3: Wow. Ricardo dice, Valí,
1: Ramírez nos deja 10 dólares canadienses y dice uh -huh. ¿Qué tan prendidos? Están por The Green Knight. Me gustaría seguir a Oralia, pero por alguna extraña razón me tiene bloqueado en Twitter y no he tenido interacción con ella.
2: Saludos. Algo, Alguna chingadera le hiciste. Aquí está Florence Eso,
0: Pugh. O es que al, hace unos par de años estaba por, o sea, por seguridad este, personal porque si había de repente, o sea, se agarraron... Momentos en los que había muchos trolls atacando a morras feministas o morras que dijeran cosas en Twitter. Uh -huh. Entonces, yo por precaución me suscribía a un par de listas de blogs que, o sea, que era para bloquear a trolls y a los seguidores de los trolls y así como ¡Órale! Y demás. Entonces, <risa> seguía como tres o cuatro listas de esas que me bloquearon a tres cuartas partes de Twitter fácilmente.
2: No mames, qué envidia.
0: Y. Pues ya, o sea, ya esa cuenta la que era block together ya falleció, pero pues los blogs siguen. Entonces por por esa razón así como que de repente mm. tengo de que gente bloqueada y no y pues como no no, no ha desbloqueado pues,
1: uno por uno.
0: No, no es personal, Ricardo. y pues es mucho, es demasiada. Tengo mucha gente. <risa> <risa> es muchísimo. Es, perdón, no sé esos. ¿Fue por precaución o no, no es personal, puramente?
2: Claro, claro.
0: Entonces sí.
2: Y de The sí. Green Knight.
0: La quiero ver. Sí, yo también. Yo sí, no
2: muero por verla, pero sí, la quiero ver. Es de A24 y se ve espectacular. Sí. ¿Por qué no querría verla?
0: Sale de patel.
2: Sale de patel, exacto. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver, a ver qué tal. A ver qué patel. Samantha
1: Rangel nos dice, los amo cumpliendo mi amenaza. Solicito que por favor me platiquen el último episodio de Invisible, que por supuesto no vieron.
2: Ajá. Solo para dar contexto en, en, en nuestro chat de, del hype y de la hype, dijo Sam. ay, hablen de esto, no? Y le dije dos cosas. A nadie aquí la ha visto. <ríe> B no es tan grave porque Rui la platicó la semana pasada y seguro dio sus spoilers y se acabó la temporada y demás. Pero pues, Sam, ya saben cómo es, nada la detuvo y dijo: No, 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 no. Yo les voy a preguntar en público. Su opinión acerca de Invincible. Entonces, lo que te puedo decir, no me hagas más preguntas, Sam, es ¿qué final? Eh? No, 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 no. No saben, no saben qué final. O sea, no tengo palabras.
1: No, pues yo puedo decir ¿Es? que Mike Grayson descubrió un poder especial después de comer unos frijolitos bayos de bolsa de plástico por fin descubrió su superpoder y ahora lo conocen como Lord Pedorro. Final enorme. Es justo como yo lo esperaba. Guau. Wow. Con esto
3: y
2: todo. No,
3: Oralia no, dice...
2: no puede decir todo lo que piensa de Invincible. No me van a mutear. Exacto. Bien.
1: Diego Núñez nos deja 50 pesitos y un saludo al viejo cochino de Ruiz. Mándenle esto en un tweet.
2: A ver, a ver, Toby, ayúdanos a mandarle eso a Rui. Toby. Toby, estás es vivo. Morido.
1: Toby, Toby, Toby. Dale respiración de boca a boca.
2: Doc Ock. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Tweets en vivo con el hype. La verdad es que esa es mi sección favorita, ¿eh? ¿Cuál es, el, cuál es el tweet? ¿Cuál el, es el tweet es pues un saludo de viejo, al viejo cochino de Ruiz. <risa> ok, ahorita lo ponemos.
3: Ah, pero quiero que, mucho.
2: Ajá, queremos, queremos verlo, verlo. escribir. Ajá. No, pero quiero que todo el mundo sepa: no empiezas con Ruiz. Quiero que Ruiz esté después para que todo mundo para vea. Que todo mundo lo vea. ¿Por qué sí. sale Tom Clancy? <risa> ah, Es que Ruiz se enteró hace, la semana pasada que Tom Clancy murió hace años. <risa> no, bueno. Ah, le puso el punto antes. Muy bien, muy bien. Muy bien. lo mandó Diego Núñez. Diego Núñez. <risa> Exacto. Muy bien, muy Joder, bien. Es que chingón. Siguiente super chat dice cinco Rick hablando de criminal Os Rick, ¿no? Ajá.
1: 50 pesitos. Hablando de criminal Ajá. recomiendo el cover de Juan Pablo Vega featuring Eiza y, y El Mar bonus criminal de Miguel featuring Gana. no se arrepentirán saludos. Okay. Yo creo que la mejor canción ves? de Gana sí. es la de yo no quiero hacer lo correcto pese puta mierda, ya no tengo tiempo me encanta esa canción pero luego no. le voy a echar un oído.
0: Yo estoy, sigo escuchando el Tiny Desk en Loop y Ajá. tarareo mucho la de los tontos. Me gusta mucho. Ahí
1: está. Ahí está. ¿Ahí está? Pues vamos sí, a, vamos a, a ponerle atención a lo que nos recomienda Osric. César Medina eh, nos deja 5 dólares canadienses otra vez. Hola, en honor al episodio más turco de El Hype. Compartan su película y director favorito. Gracias. Bueno, turco.
0: ¿Turco? no pues es ser que turco, específicamente esa nacionalidad
1: no 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 o sea no. Cuando, cuando dice turco es más bien el, los que estarían en las en la los que no son Hollywood todos esos entran en turco
2: ajá en, en el hype todo lo que no salió de Hollywood o sea de Los Ángeles o de Nueva York es turco
0: bueno una de estas sí les voy a sacar un especial de cine turco
2: sí hecho es, en eso, estará para eso, eso estará muy bien decirles a
0: ah, mí esto sí es cine turco no Ajá. ajá. Lo que están
2: diciendo. No, no, turco. Turco. No turco. Nos acaban de pendejear. Exacto. Sí, sí, sí. Así es. Yo,
1: yo les diría que probablemente el, eh, el director que más amo yo eh, fuera de Hollywood es Park chan wook O sea, Ay, sí. es como el director que para sí. mí tiene, tiene todas las películas. Probablemente la única que no es Stoker o cómo se llama.
0: ¿A, a ti no
2: te gustó esa
1: sí, ¿no? No, ajá, no me gusta pero de ahí en fuera creo que todas sus películas soy, soy inmensamente fan I'm a cyborg but that's okay me fascina ay ah, está
0: preciosa sí o sea
1: ese güey estoy muy enamorado de todo lo que hace ok ok
2: Oralia
0: mi directora favorita es Áñez barda la mm.
3: verdad conecto
0: conecté muchísimo con su cine y lo he visto casi todo y pues ya pues sí y ahorita estoy así como que en plan de ver todo lo de Jane Campion uh -huh. También, entonces, ahí ando así como que me voy Ahorita estoy así como que en plan, de, creo que voy a buscar directoras, directores Y ver así como que todo lo que pueda de su filmografía Y voy a, a okay.
2: hacer un ciclo Ok, eh, a mí me parece imposible decir película favorita Así, en cualquier categoría ah. siempre es como... Uh, no me hagas eso, o sea, te puedo hacer una lista y, y nos acercamos, pero exacto. así como sí, eso es muy difícil. Ajá, sí. Muy difícil, pero Por eso yo no dije. Ajá, exacto, sí. Sí, sí, sí. Pero respecto a un director eh, eh, ahí debería ser más sencillo pero tampoco me resulta así como que tan práctico decir sí. quién es mi favorito, ya casi acabó pero está esta uh -huh. charla eh, me parece que es un gran director por supuesto The Handmaiden es espectacular uh -huh. eh, Yorgos Lantimos me parece que tiene pocas películas pero tiene mu cosas muy, muy chingonas. chingonas y pues son las que se me vienen ahorita a la mente sí no, eh, lo, de, lo de los justo, minutos está muy cruel eh. es muy poco sí, eh. tiempo es muy justo cruel. el momento justo, el momento.
0: justo mi, toda mi ansiedad Sí, ah, es es sí. como que es imposible.
1: Daniel ahora nos deja 99 pesitos. <ríe> que especie. Queremos a Chocomiagüe en la hype. Ah? Pues suelte, la hype decide. Ella Ellas deciden. Deciden. Eh, decide. nos deja 50 pesitos. Para complementar el episodio de documentales de Patreon, uh -huh. ¿podrían Cabrio Oralia uh -huh. mencionar sus favoritos? Ese está bueno. Uy. Ah. Pues mira. Oralia, tú quieres soltar ya los <ríe>
2: Echándole el, la bronca, ¿no?
0: ¿Cómo me hacen esto? Porque. Ay, a no ver, sé. Les voy a
2: decir algunos de los que ya aparecieron para que no repitan. Exit okay, from the Gift Shop sí. estuvo. Este. Uh, Jesus Camp estuvo. Uh, Super Size Me. Bowling uh, for Columbine. ¿Qué otro se les ocurre?
1: Mira, a mí me gusta un chingo un documental que de hecho está gratis en YouTube, me parece una, o sea, fue desde la primera vez que vi un documental que neta no, no me dejó dormir y se llama eh, Silver Like Life, Silver Like Life o Silver Like Lake, algo, pero bueno, <risa> tiene un subtítulo que se llama The View From Here. Ese okay. es el subtítulo. The View from Here. Está gratis en YouTube. Y es un documental sobre una pareja gay en, a fines de los 80, principios de los 90, que, que, se, que documentan su. su cuando, cuando mueren por VIH. <risa> Fue eso. Continúa. Bueno, documentan continua. cuando mueren por
2: VIH y es bien. No, no es posible. No, no. O sea, es, esto no es un cabri minuto. Esto es una pregunta de superchat. Está abierta. Sí. Muy mal, Toby, muy mal A ver, dale, ¿cuál es tu documental? Y luego inventar
0: el, el pitido estuvo asesino
3: Estuvo peor Estuvo, muy mal.
0: estuvo horrible eh, Documentales me gustan mucho O sea, tengo muchos favoritos Me gusta mucho eh, The Cleaners and I De Áñez Varda, precisamente Que es un documental que habla sobre la comida Sobre la producción Y cómo eso pues termina deshumanizando a la gente Está increíble, veanlo está, está en movie me gusta mucho One, este, One Child Nation, que es un documental que habla sobre la política de un solo hijo en China. Uh -huh. Este Salió el año pasado, antepasado. Está en Prime. Uh -huh. Y um, me, gusta, me gustó mucho el de Blackfish, uh -huh, uh -huh. que habla sobre, sobre la, la forma horrible en la que SeaWorld trata a las orcas. Uh -huh, y cómo uh -huh. lo hace o sea, y te hace un documental así explícito sobre las orcas y su papel dentro del medio ambiente está muy padre no, no sé si esté disponible en alguna plataforma la vi en Netflix hace uh, cinco años entonces una, una
1: cosa que creo que está bien chida de Blackfish es que además habla de lo mal que tratan a, a los animales y a sus empleados o sea También, como que es una cosa de sí. no hay nada ahí chido ¿no? ajá uh -huh. Bueno, lo ah, bueno, el que les, el que les decía lo, lo recomiendo mucho está en YouTube gratis y se llama Silver Lake Life The View From Here y hay otro que se llama The Bridge sobre los suicidios del, desde el puente desde el Golden Gate mm, que mm, también no es una visto. pincha maravilla uh -huh. bien, bien
2: a ver, seguimos bueno,
1: tenemos más eh, para ah Cloud eh, 20 pesitos creemos a dos sílabas en la hype. hay tiro hay tiro ok <risa> ¿Por, qué? ¿por qué hay tiro?
2: Eh, ¿Qué pues eso, sílabas.
0: Dos sílabas. hay tiro
2: es, es como sí, como... yo sé qué significa
0: hay tiro, pero dos sílabas
2: ah, dos sílabas es Verónica, mi esposa ella, es, ah. es, su, es su arroba de Twitter arroba dos sílabas, solo que es dos sílabas con ah. DOS, con letra ah. ajá. y ella para en algunos episodios del hype y, y salió un episodio especial de The Last of Us parte 2 y ajá, justo ah, okay. hacíamos animales juntos entonces pues, pues si le invitan pues pónganse de acuerdo, recuerden sí. el hype no manipula el contenido de la hype, ¿eh? Ellas es deciden independiente. todo. Exacto. Así es, así es. Entonces búsquenlas a ellas. Uh -huh. <risa> luego, eh, luego eh, Pepe Naranja, 50 pesitos.
1: Y sí, dice Kevin Smith para director de Superman de color serio. De color ah. serio. <risa> Qué mal. Kevin Smith, no.
2: Eh, no, no, gracias.
0: Chistes
1: uh -huh. está muy noventas, ¿no? Sí, <risa> sí Kevin Smith sí, sí. está muy noventas. AJ Padilla nos deja 5 dólares canadienses. Saludos desde tierras canadienses. Calgary, entre paréntesis, nos dice, ¿nos podrían dar su top 3 de películas de terror? le dio su top 3, pero ¿puedes repetirlo?
0: Son Suspiria, de Dario uh -huh. Argento,
3: uh
0: -huh. Es Hereditary, de uh -huh. Ari Y Slumber Party Massacre, de Amy Holden.
2: Ok, sí, Amy. ok, bien, bien. Salchi. Eh, difícil un top 3, pero me temo que me voy a robar una de las tuyas porque adoro Suspira de Darío Argento me gustó mucho el remake pero me quedo con, con la original que es me parece una cosa imposible de repetir en segundo lugar se me ocurre eh, La Masacre de Texas la adoro con todo mi ser y una tercera película, solo una más eh, uh, Midsommar". Midsommar también Bien. me parece espectacular me gustó más que Sí, a mí también. Bueno,
1: para mí es mi absoluta favorita, top número uno de Texas Chainsaw Massacre, 1973. La única es una pinche joya.
3: Sí. Fright
1: Night, que es una de mis películas mm. favoritas ever, 1985. Uh -huh. Y voy a poner Funny Games de Michael uh -huh. Haneke, que me parece. La así del... La original. Perdón, la primera Pero... versión. La primera. No, no he visto la segunda.
0: Es que Está también chingida. es de Haneke.
1: Me dijeron.
2: Muy bien. Okay. Pues miren, de, las, de, nuestros dos, de nuestras tres top tres, se repitieron dos películas para sí, que lo consigan.
1: Chainsaw Massacre,
2: y, sí.
0: Hereditary.
2: Y, her, y no, y, y, y suspiria.
1: suspiria. Y Suspiria. Ok. Y van, 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 <risa> nos deja cinco dólares, o sea, 4.99 dólares. ¿Cuál fue la película que más los ha dejado pensando o traumado? En mi caso fueron Happiness, We Happiness, es increíble. Y Requiem for a Dream, saludes.
2: Saludes uh, pues, pues miren mes, Yo vi, ajá. cuando vi la tumba de las luciérnagas La vi un viernes Y la siguiente semana yo seguía devastado
1: Es muy brutal ¿Por uh -huh. alguien?
0: Esta semana La voy a mencionar porque ya mencionaron el tema <risa> A ver,
1: a ver okay. Esta Te lo semana... pusieron en bandeja de plata Sí, sí, sí está
0: increíble esta semana vi una película francesa del, 50, del 65, 66, Ajá. llamada El azar de Baltasar, de Ajá. Robert Bresson. Es una película que me devastó y me dejó golpeadísima, así de, de lo brutal que es. O sea, pues es que no es violenta en sí, pero pues trata, o sea, todo parte de la perspectiva de un burrito, de un burrito de carga. Uh -huh. Y cómo lo, lo maltratan y lo cuidan y lo procuran las personas que viven a su alrededor. Ya, con eso ah, es todo. Ah, muy bien.
3: Ahora les está jota,
1: conteniendo, ¿eh? Ya, ahí
0: está. Eh,
1: ¿Dijo la primera película o...? Pues, um, o sea, uh -huh. yo, yo creo que a mí siempre me, me causó mucho pedo The de Deer Hunter. Mm -hmm. O sea, esa fue la...
2: <risa> no, no puede ser. <risa> Pero miren, qué conveniente porque alguien dejó Armando López Luna dejó un comentario que dice textual, estás de la verga, Toby. <risa> Entonces, pues mira, las cosas se alinearon.
0: Félix Castellum también dice que anda muy agresivo
2: el Toby. Sí. sí. ¿Qué ¿Qué Samantha
1: Rangel nos deja 70 pesitos y dice queremos a Chocomía en la jaipa. Mm. Ah, pues
2: sí, Samantha, sí. Samantha sí tiene poder ¿sabes? de decisión ahí. Samantha,
1: Samantha tiene Sí. Eh, y río Richo Sánchez nos deja 50 pesitos mexicanos ahora que pasó el día del niño me gustaría saber cuál fue el regalo o juguete que más los marcó cuando eran niños, saludos a los tres
2: uh, ok para mí es fácil eh, el mejor regalo de navidad que he recibido en la vida es la navidad de 1998 donde recibí The Day of Zelda Ocarina of Time
3: y ah. mi
2: vida nunca fue la misma desde entonces ¿Y ustedes?
3: No sé.
1: Pues mira, a mí, un, eh, en alguna ocasión mis papás regresaron de un viaje en Europa. Era 1982 uh -huh. y me trajeron un, <ríe> no sé, un esqueleto de tiranosaurio, de esos de madera que se, que se arman así, que en esa uh -huh. época era una ah, cosa ¿sí? muy, muy única, ¿no? Aquí todavía uh -huh. no existía eso. Uh -huh. Me lo trajeron en Navidad. Y mi mamá lo guardó en el closet y nunca pude pude jugar con él, nunca lo pude armar, hasta que un día mi papá lo bajó y, <risa> y lo armó. Ese es el mayor trauma de, de juguete de mi vida. Wow. Ahora no, Leo. Ya me dicen aquí me estaban el
0: petito. No son minutos, segundos. ¿eh?
1: En ningún lado están diciendo que son minutos. <risa> ya
0: no, sé, no, no. pero me siento presionado por eso. Entonces, hasta sé. que no lo quiten se seguro, quiten el.
2: Logro. Seguro Toby tiene una cita con Mary Jane y ya se quiere ir. Exacto. <risa>
0: Okay.
2: <risa> ya, ya que se acabe, no, bueno. ya vámonos todos. Eh, bueno,
0: y... mi regalo, algo que recuerdo con mucho cariño fue que uh -huh. una vez, este, mis papás fueron un fueron un invierno a Nueva York para que mi papá diera un curso, o algo así. Uh -huh. Y de regreso me trajeron. En ese entonces no sé, si ustedes no, probablemente no les tocó, pero igual a sus hermanas así. Las Polly Pockets. Que ah, claro, recuerdo.
1: Polly Pocket, pequeñitos.
0: Pero no de los Power Rangers. Oh. Estaba bien padre, porque era así como que todo chiquitito. Licencia o sea, sobre la licencia. Ajá, o sea, era ah. la, la cajita esta con el este, escudo de los Power, del cinturón de los Power Rangers, lo abrías y tenías las navecitas y todo así chiquitito.
2: Las segundas, ¿no? No, bueno. Pues Dice muy... Potato Maru, no mames, no les dejan decir <ríe> nada. <ríe> Eh,
1: Cloud nos deja 50 pesitos. Rodri, detén la alarma. hora al minuto de ella compartiendo alguno de los temas sociales que la apasionan sobre algún movimiento o lo que quiera. Wow. Ok. Mientos.
0: Um, pues, ay, güey, son muchas cosas. Pues ahorita lo que estoy tratando de hacer, por ejemplo, en, o sea, en redes, es pues bueno soy feminista le doy ahorita tengo soy parte de la de esta corriente o so, bueno no sé si es corriente o no pero que o sea está, Hay un movimiento muy grande de, de mujeres leyendo y viendo películas o sea enfocándose en el trabajo hecho por mujeres y tratar de resaltarlo entonces algo que yo trato de hacer por ejemplo con mis listas con todo el cine que promuevo es promover el cine escrito y dirigido o dirigido por mujeres para más que nada, pues conocer estas perspectivas y apoyar este tipo de arte en esta corriente artística. Y pues más que nada también parte de eso también es normalizar y que ya no sea considerado a ah, una subcategoría de ah, dirigido por mujeres o a ah, películas de mujeres. O sea, claro, que sea, que sea más popular y que ya lo tengamos normalizado y ya no sea novedad. Ah, a mí esta película la dirige una mujer, por eso lo tienes que ver, sino que sea completamente normalizado tengo muchas sé, tengo muchas amigas y colegas que lo hacen desde la parte de literatura yo lo hago desde el cine y así estamos así como que entre todas es un está padre es así como que todas ir así como promoviendo el arte de mujeres
1: así que sigan a Auralia muy bien Auralia me gustó me gustó mucho oye me salta el de George Rockwell que nos dejó 50 pesitos dice para salchi oh, y Orila
2: <risa> Orilla. Ajá, Top
1: 3 de Lars von Trier Solo espero mi premio que, que gane De Chelito Botello, Saludo a saludos a todos
2: Top 3 de Lars von Trier ah. uh, Me parece difícil hacer un ranking En este momento, pero las que me, se me ocurren De repente, a mí me gustó Mucho eh, Melancolía eh, Me gustó Mucho Dancer in the Dark Pero nunca más la he visto O sea, la vi una vez y dije Ok, nunca más y tercera película. Break eh, the West. Breaking the Ways me gustó mucho, pero no está en mi top 3 definitivamente. Ay, eh, yo vi Antichrist en una primera cita. <risa> <risa> una idea. Ajá, cosas que... Hago. Wow. Casual. Sí. Ajá, casual. A ver, Oralia.
0: Ay, pues yo no he visto mucho de Last porque tengo, o sea, sí, tengo que estar así como que en cierto mood específico. Claro, claro. Porque si sí es muy demasiado denso. Eh, me gustó mucho Melancolía. Uh -huh. Me gustó mucho Dogville. Ay, sí. A pesar de todo lo que le criticaban. Que, me gustó mucho Dogville. Uh -huh. Y <risa> ya me callaron. <risa> <risa> bueno, no, Dogville
2: eh. es una gran película.
0: Sí, ya quedó.
1: Ok. A ver, más super chats. Daniel ahora ahora minutos sobre Mustang, una auténtica película turca.
0: Ah, Mira, es de cine turco, es muy buena. Sí. Y pues, no Mustang, pues es una película dirigida, de hecho, por. Déjame les. Yo tampoco sacular. recuerdo el
2: nombre.
3: ¿eh?
0: Es que, o sea, sí me acuerdo el nombre, pero no estoy segura bien cómo se pronuncia. Este, Dennis Gams.
3: Uh -huh.
0: Y la película trata de un grupo de hermanas que se enfrentan a las expectativas y a las responsabilidades que les imponen la sociedad machista que la rodea y es verdad y lo todo parte desde el punto de vista de la hermana más chica entonces vas viendo cómo ella se busca así la, las diferentes tipos de rebeliones mientras ve que sus hermanas van siendo sometidas por pues por el contexto por las expectativas por las presiones por por todo uh -huh. muy buena no estoy segura en qué plataforma esté pero búscala Padre.
1: Bien. Estamos en la era de búsquenla. Ajá, sí, exacto. Eh, ah, me me salté uno que es eh, Ariel Martínez, sabido, 50 pesitos, Toby para moderador de los debates de las próximas elecciones.
2: <risa> <risa> ahí es yo lo que el Toby Ay, nació te... para eso, eh.
1: Definitivamente, o en la mañanera. Buena y mañanera. pues bueno, hasta ahorita están todos los, son todos los superchats, según yo. Sí, ya son todos. Ya. Okay. Son todos? ya. Y pues ya es el final. La recta final de este episodio 377 de El. Hate. Y tenemos un algo para sorpre, despedirnos, ¿no? no? Algo para despedirnos, exacto.
2: A ver, bien, es lo tuyo. <risa> Hablando ah, de no.
3: políticos,
1: Jorge Osnaya que dice en su campaña: Expecto patronum, expecto patronum.
3: Ajá. Saquemos
1: a los dementores que quieren dañar al distrito 10.
2: No. Hashtag
0: Morelia merece más.
2: ¿Quién es este pelele? Yo creo que Morelia sí merece más que este pendejo, ¿eh?
0: <risa> Yo lo veo y pienso, esto es lo peor de la de las Millennials este Grandes. Elder, elder, millennials, elder y Mid Millennials, lo peor de eso es esta campaña.
2: Sí, pues, y continúa. Ajá. Y continúa. O sea, ahora ahora ya, ya es un
1: personajito Radiografía del candidato ideal Para el distrito 10 de Morelia Proactivo, honesto, creativo Sobre todo creativo eh.
3: Mm -hmm, sí.
1: Con sus tenis cool <ríe> The fuck Y hay más
3: Ay.
1: Disfrazado de Power Ranger Y pone Sordon me ha enviado a destruir a los viejos monstruos que amenazan al distrito 10. Pero
2: mira, hay no, un comentario no, no, no. de, un comentario de Cabri FDR que dice: Espérate que dice, te caiga una demanda titánica, bufón.
0: <risa> Ay, no. no lo
1: pude evitar. Lo siento, no lo pude evitar. Bueno, y ahora no vi estoy viendo. Sí, no, está muy aterrador. La verdad es que, qué cosa tan horrenda.
3: Amigos
0: de del ah, hype. Ah, Ay,
1: güey. Ah, no mames. Wow. ¿Quién es
0: esa mujer
2: de la derecha?
0: Alguien de morena, es, pero no, es de morena. no es que suele el nombre. Sí,
2: pero no sé quién es. A ver qué. La no es que vino Toby. Lady Sansones. Ah, ¿sabes?
0: ya, ya sé quién es.
2: Güey, estoy, est estoy seguro que.
1: ¿Cómo se llamaba el otro? Eh, Osnaya. Ajá, sí. Ajá. Estoy seguro que Osnaya le gana a esta tipo en una partida de ajedrez.
2: No mames.
1: Jaque mate en tres movimientos. Es ah, en su estado más puro. Bueno, pues eh, ya nos pusieron César Emilio dos sílabas. Es God. Wow. Eh, Dramón Drake. Todo lo que termina genial está. No entendí. ¿Cómo? Yo tampoco. Eh, y bueno, pues ya. Esta es la recta final de El Hype. Recuerden que... Deben escuchar la hype.
3: Uh -huh.
1: eh, deben... Próximo
0: martes ya toca para todos. Ya que toca están la esto se... Ya todos se ven llorando hoy.
1: ¿Por qué no hacemos ya, un eslogan no que sea la hype me toca?
0: No.
2: <risa> Recuerda, ellas deciden todo cabri. Tú, ellas... nada.
1: Oigan y pues denle manita arriba A este episodio por favor Para que se ponga más guapo eh, Y recuerden que detrás de los controles Estuvo Rui uh -huh. Tuvimos a nuestra invitada de lujo Que es Oralia T Muchas gracias Oralia
0: Gracias a ustedes por invitar
1: Que en Twitter es arroba Oraleia uh -huh. Por supuesto uh -huh. que está Chochi o Salchi Con su cimbiante en la cabeza Hoy está Salchi. Chochi uh -huh. Uh -huh. eh, eh, gracias a Samantha Rangel, alias Sam, por uh -huh. por estar en el sub, en el chat. En por incomodarnos por en por in público. Por estar gracias a Zanka por siempre ser la fuerza y el corazón del hype que también estuvo en el chat. Y gracias a todo y cada a todos y cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares o donde chingados sea que están escuchando y viendo esto. <risa> se despide el hype. Bye.
2: Bye.
0: Nos vemos
2: el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Ay, nos, Bye. Va, a a de, Ay, nos, no nos va a contar los minutos. Ay, nos va a contar los minutos. En la de despedida. despedida. Ya, todo, ya no eh, es de
1: Lástima que terminó el especial del hype. Pronto volveremos <risa> con más películas. Eh, hype hype. <risa> El zorrillo, ya eh, le hiciste
0: Team Song al hype.
1: Exacto, Ajá. ya le hizo una Team Song. Eh, y por cierto, mándenos sus versiones del, del soundtrack de Cafe Sigüis con el hype. Las notas son Sol, Re y Do. Uh -huh. Suficiente. Muy bienvenidas. Muy bienvenidas sus versiones para que las pongamos en vivo en el próximo episodio.
2: Se ve que ah. cabe lo que hace tiempo para juntar los segundos. Ah. Sí. Bye.